1: out. stay Dostlar selamlar. E, sayın dinleyenler, Padok podcast'in kaçıncı bölümü olmadığı bir bölümünde, e, moderatörde Hakan yok.
0: Ben varım Burak. E, Batı ile beraberiz. Selam Batucuk. Selamlar. Bugün bir satış yedik yani. Ama Tam anlamıyla. ne satış? Ama ne satış? Ya öyle bir satış ki hani bugün müsait değilim yarın çekelim gibi bir şey değil. Yani ben <gülüyor> müsait değilim. Siz, <gülüyor> siz çekecekseniz çekine geldi olay. Ve bunu da e, podcast günü podcast'te 2 saat kala Söylendi. Ve Sen... benim ben e, sanırım bir 10-12 gün
1: önce beyler şu gün şu saatte podcast yapalım falan diye bir plan işte ortaya koymuşken oldu.
0: Evet yani Oradan gerçekten fazla. Hakan Bey yine şaşırtmadı da diyebiliriz aslında. Yani.
1: Hakan'ı parayla satın almışlar diyebilir miyiz? <gülüyor> Beymiş, <gülüyor> yarın işe gidecekmiş. Abicim olabilir. <gülüyor>
0: Merak <gülüyor> ya. Evet, bu, halk, bu halk açıklama bekler abi Hakan Bey'le. Evet, H- program. H- Hakan Bilgin'e buradan yüklendik dönelim Formula
1: 1'e aslında dönmesek mi diyeceğim Aslında formül 1'i özledim ben mesela sen özledin mi?
0: bu yaz arası özletti abi bir şey söyleyeyim çok tam yerinde geldi biliyor musun? tam kafacı evet kopuyordum çünkü çok sıkılmıştım sürekli yarış sürekli yarış çok tatlı bir yerde girdi o ara ya ee, bir de şöyle, gerçekten kötü
1: yarışlar üst üste gelmişti. Yani aradaki bir iki isimler sayarsak böyle son 5-6 yarış baya kötüydü. Hani gerçekten iyi geldi. Ve bir de hani ikinci yarının harika yarışlarla başlayıp yine arada bir iki sallanmayla beraber muhteşem yarışlarla biteceğini az çok tahmin edebiliyoruz pistlerden dolayı. İçimde öyle bir heyecan var sadece. Belçika i̇şte Belçika'yla başlıyoruz mesela.
0: Abi bak Belçika, Hollanda, İtalya, işte bir Singapur var orada, Japonya var. Bir de bu sene şey güzel olacak. Yani birkaç senedir görmediğimiz pistleri tekrardan göreceğiz. O da güzel bir heyecan olacak. Tabii ben Brezilya'yı özledim. Abi Meksika'yı ben mesela çok seviyorum. Hakikaten
1: seviyorum. Yani. ikinci yarıda en kötü pist hangisi? Bence Abu Dhabi ile Austin abi. İkisi. Abi hatta, hatta Austin'i de böyle yarım sayıyorum. Bak bir buçuk tane kötü pist var. <gülüyor> yani ama, ama ilk yarıya baktığımda baba yani Suudi Arabistan kötü, Avustralya kötü... Hatta bak Emilia Romagna bile kötü bak. Yani işte, işte pis çok geçiş gece çok İspanya kötü, Monaco kötü, işte Fransa kötü, Macaristan kötü derken abi 6 tane kötü pis saydım. Gerçekten sıkıcı pis saydım bak. Ki bu sıkıcı pislerin de yine 2-3 tanesinde güzel yarış izledik işte. 50 tane farklı olay oldu da bir şeyler oldu. Yine heyecanlı yarış izledik. İkinci yarıda
0: yani kötü pis yok neredeyse. Abi abi yani, yani. Mesela ikinci yarıda Abu Dhabi çıkar. Atıyorum bir Miami gibi bir yok abi. Kesinlikle.
1: Ya Suudi Arabistan gibi. Ya bence mesela Abu Dhabi de şey değil. Hani Abu Dhabi mesela Suudi Arabistan'da yaşadıklarımız çok acayipti. Yani biraz yani sezonun başına dalmak gerekirse Suudi Arabistan'da işte o bombalar patladı. Pilotlar toplantısı sabaha kadar sürdü. Tehdit edildikleri ortaya çıktı falan filan. Hani çok çok pis şeylerle başladı gerçekten. gerçekten. Hani mesela Bahreyn üzerinde de mesela Bahreyn çok güzel pist ama Bahreyn'in bundan galiba bir 10 yıl önce işte iç savaş sırasında 3-4 işte sırasında yıl yarışların yapılmadığını gördük. Yani bundan 2 yıl sonra Bahreyn'de yeni bir iç savaş çıkıp da yine benzer olayların yaşanmayacağını da garantisi yok pisti harika olması dışında. Hani çok problemli sıkıntılı işte yarışlar gördük. İşte Miami gibi yani uydurulmuş bir Monaco aslında değil mi? Orası hani Monako'ya benzetilmeye çalışılmış ama benzemiyor da para kazanmak evet. için yapılmış.
0: Yani abi istediğin şekle sokabilecekken bu şekle sokmak büyük başarı yani evet,
1: Fransa mesela yani işte ne bileyim e, yani tarihte çok güzel Fransa işte yarışlara hatırlıyorum ama bu piste değil ya, yani polikarpte değil, olacak şey değil, kurlar
0: vesaire. Üzül pist varken bu pist ne? Hay bir de abi her açıdan mantıksız bir pist yani ulaşım saçma sapan bir yerde pis, ulaşım olarak zor. Garip ya yani burada ısrar etmeleri garip. Ya mesela İspanyollar
1: güzel pist yapamıyor mu kardeşim? Yani işte Valencia Grand Prix'sini hatırlıyoruz. Bu işte Katalonya Grand 1'sini. Yani abi güzel pist yok ya. Çok yani İspanya Grand Prix'si hani şey de değil. Mesela İspanya atıyorum şimdi Amerika gibi bir 1'de çok önemli. Para yığdıran falan bir ülkede değil İspanya yani. Anladın mı? Abi ya bu İspanya Grand Prix'si nasıl takvimde kalıyor? Ben anlayamıyorum mesela.
0: Abi araçları aerodinamik olarak zorluyor diye Ha hani neredeyse her yarışı Barcelona'da yapacağız yani. Değil Hı. mi? Bir de ş- yani bir de şey, değil mi?
1: Bu sezon öncesi testler vesaire de. Hani orada yine biraz Bahreyn ortak oldu. Biraz o işi oradaki
0: tekeli bozdu biraz ama. Abi yani güzel testse, yani güzel yani test için çok güzel pistse sezon öncesi yapsınlar bana izletmesinler abi ben. Yani sırf takımlar çok iyi veri alacak diye oturup da İspanya yarışı izlemek istemiyorum yani. Tabi. ya mesela ikinci araya döneyim yine. İşte Japonya'ya gideceğim
1: mesela. Japonya'yı ben özledim. Vallahi ben de özledim. Gerçekten özledim bak Japonya'yı. Ya mesela şuna eminim. E, Japonya Grand Prix'si öncesi hafta ben oturup işte seninle belgeseliniz deyip işte işte Japonya ile ilgili bir şeyler falan okuyacağım, araştıracağım mesela. Buna eminim. Hani Formula 1 biraz biraz böyle yanları da var ya mesela. Belçika öncesi de yapacağım bunu. Şimdi bu hafta oturacağım Belçika yarışlarını işte izleyeceğim heyecanlı bir şekilde bilmem ne. Ben hani bu şekilde İtalyanca işte yapıyorum. Şey klipleri var YouTube'da işte. Ee, Ferrari'nin şey Monza şeyleri, hataları falan diye böyle <gülüyor> o, o tarz işte farklı dillerde gene İtalyanca gene şey İngilizce Türkçe videolar var. Öneririm de hani onları izleyip mesela keyifleniyorum kendi kendime. Ne bileyim işte São Paulo'yu açıyorum. São Paulo'da işte birçok tarihi yarış var yani son yıllarda bile birçok tarihi şeye işte mesela son 10 yılda belki tek gerçekleşen pilot kavgası orada oldu ile Ocon arasında mesela. Yani birçok bir olaya da sahne oldu. İşte işte Fethel'in e, e, 2013 şampiyonluğunu müydü? Hangi şampiyonluğunu hatırlamıyorum. Ee, şeyde son e, işte, e, e, işte yani hikayeyi hepiniz hatırlarsınız da ben yılı unuttum şu an. Bu işte son e, yarışta ilk turunda kaza yapıp işte böyle şey e, tam tur dönüp hat e, problemli bir ön kanatta yarışı işte kazanıp şampiyon oluşu falan filan var mesela onu hatırlıyoruz. Lewis Hamilton mast olayı var. Sauber'la yine. O inanılmaz iyi. bir olay. Yani yine işte yakın zamanda e, şey Albon, Hamilton işte kazaları vesaire bir şeyler var yani orada. Yani o yüzden bunların hepsi heyecan veriyor bana. Bilmiyorum dinleyenler bu konuda ne düşünüyor? Hani paddock podcast'te yazabilirler, F1 beraberler Twitter hesabına da yazabilirler bunu. Hatta bununla ilgili post da yapalım hadi. ikinci yerde en çok heyecan veren pist hangisi gibi. Tabii ki şey gönlendirerek yapalım bunu. <gülüyor> <gülüyor> ya mesela şöyle yazalım. Belçika, Abu da bir işte Amerika Birleşik Devletleri, Singapur yapalım ki herkes Belçika'ya oy versin.
0: Hocam burada 2012 Brezilya Şu onu ben söyleyeyim. 2012 miymiş? Hani 2012 Hayır, Evet, öyle. evet. İşte hani
1: gerçekten çok ikonik yarışlar var. Aynı şekilde bak Meksika'da bile şeyi var. Eee Ferste benim miydi? İlk pol pozisyon galiba. E, Ricardo'yu geçip hani işte, işte Perez'in orada oluşu ve pe- gerek evet. babasının gerek babasının gerek işte <gülüyor> babası çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten Japonya'yı saymakla bitmez. Hani Singapur açtığımızda işte Fethel'in işte o şey kazası Reikon'un çiftli evet, kazası evet. var. Ee, ondan öncesinde işte, işte Crashgate skandalı var. Alonso'yla işte Pique işte Breatör'ün şey yaptığı hani her pistte bir hikaye var. Belki biraz Hollanda'da hikaye yok hani her piste, orada bak, daha yeni yapıldı ya. Yani. Tabii hani Abu Dhabi'de bile bir hikaye var baba. Abu Dhabi'de bile hikaye var. Gerçekten hikaye var. Yani işte işte şimdi e, e, şey Rosberg'i ne mağlup ettiysen iki son yarış Alonso'nun e, F1 kaybettiğinde sanırım e, Vitaly Petrov evet Petrov'un arkasında kalışı falan orada bile bir hikaye var ki geçen yılki Abu Dhabi Grand Prix'si var. Hikayenin Allah'ı var orada. Çok heyecanlı bir ikinci yer bekliyor. Bak şu
0: anlatırken bile tüylerim diken diken oldu. Bu, bunu gerçek söylüyorum. <gülüyor> Al bak Abu Dhabi mesela şimdi baktığımız zaman kimse çok fazla sevmez Abu Dhabi'yi. Ama mesela pistin bir şansızlığı da son yarış olması. Yani sezonun ortalarında olsa sezonun şu ana kadarında hmm. izlediğimiz pistlerin bir kısmından daha iyi pist abi. Bir de şöyle bir sıkıntısı
1: var. 2010'ların başından beri hani 2010'lardan önce sanırım Abu Dhabi yok. Varsa da son yarış değildir. Sao Paulo son yarıştı. Hani Abu Dhabi 2010'ların başından itibaren son yarış. Hani ve bir yıllık işte, işte Rosberg şampiyonluğu dışında... Belki son yıla şampiyonluk kalmamıştı yani geçen yıla kadar. Yani o yüzden heyecansız, felaket
0: işte hani kimsenin umrunda olmayan yarışlar geçiyordu bazen. Böyle abi yani çok çok önemsiz oluyordu. Yani hiçbir anlamı olmuyordu hatta neredeyse birçok takım için. Hiçbir şey değil. Ya evet ya. Yani.
1: Yani. Mesela şey oluyordu işte bu.
0: Abu Dhabi Grand Prix'sinden 2-3 gün sonra
1: pis günleri işte işte yapılıyordu. Pilotların hepsi hani şey diyordu yani açıklamalarda işte pist günlerine genç pilotlar katılırken acaba son yarışta onlar katılsa falan dediklerini hatırlıyorum. Çünkü kimse için bir an ifade etmiyordu. Yoksa Abu Dhabi pisti de dediğim gibi belki sezon ortasında olsa başka bir yerde olsa daha heyecanlı şeyler izletirdi. Ama olmadı. Ki Abu Dhabi'nin takvimdeki son yarış olmak için döktüğü parayı bir görseniz hani böyle 3-4 yarış düzenlenir o paraya. Ama adamlar verdiği da karşılığı bir türlü alamıyor
0: kardeşim. <gülüyor> Ama geçen sene aldılar abi. Yani. Geçen sene aldılar evet. tabii. Abi. O kadar para verince de abi son turda şampiyonluk hata izleyebiliyorsun yani. <gülüyor> Şimdi
1: yavaştan şeye geçelim istersen takımlara geçelim Batu. Son hmm. son sıradan konuşmaya başlayalım. Williams'ta başlayalım abi. Williams e, sezonu aslında iddialı başladı diyebiliriz bence. Albon hani şey e, işte işte Russell gittikten sonra başka bir paralı pilot ya da işte yeteneksiz bir sıradan pilot yerine. Albon gibi hala bir potansiyel ihtimali olan bir adama gittiler bence. Sen
0: Williamson şey hakkında ne düşünüyorsun bu e, kadrosu hakkında, iki pilot hakkında? Yani şöyle gerçekten bir ara korkmuştum yani Russell yerine harbiden bir paralı pilot daha gelir mi diye. Ya burada güzel bir tercih yaptılar çünkü hani Red Bull'un zaten izin vereceği ortadaydı. Adam boşta duruyor. E daha önce Formula bir tecrübesi olan Alfa Tauri'de de Bazımız iş yapmayan bir adam. Yani bence güzel bir tercih oldu. Bir de ya sorun çıkaracak bir tip değil abi. Yani harbiden oturup işini yapacak. Ve Formül 1'i hala aç, hala heyecan duyan Hani O açıdan bence güzel bir tercih yaptılar. Şimdi seneye de Latifi'yi kovarlarsa... inşallah. İnşallah çok güzel bir fırsat olabilir yani. Çünkü hani normalde baktığın zaman Albon... Daha iyi bir takımı hak ediyor mu tartışılabilir yani. Daha iyi bir takımı kendini yerde bulabilirdi. Hani bence onu aldıkları için de şanslılar. Latif'in yerine iyidir, pilot gelirse bence mis gibi bir pilot gelisine sahip olacaklar. Ya bence de mesela
1: şöyle bir örnek vereyim. Şimdi hani birazdan konuşacağız belki başka pilotlara ama. Hani daha böyle işte Guan Zu gibi. Yani elinden gelenin birazcık fazlasını işte yapma ihtimali olan bir pilot gibi. Aslında beni şaşırttı ben puan bile alamayabilir diyordum. Çünkü hani çok net bir paralı pilot olarak geldi mesela. Aynı şekilde işte Latifi kariyerinde puanı var mı? Sanırım bir, bir puanı var galiba diye hatırlıyorum Latifi'nin kariyerinde. Ama hani e, puanı olmayan hiçbir gerçekten bir adım üstüne koyamamış. Hani hem pilotajda hem işte işte takımı bir yere taşımakta bir pilot. Ha bu arada 6 yaş kategorileri çok büyük başarılar da o Latifi'nin. Beni en çok şaşırtan da o zaten. Yani çok büyük başarılar var. Eee... İşte onlarca podyumu var vesaire F2'de, F3'te. Işte. Ama bu adam burada puan alamayan hale geldi. Hani yıl boyunca da işte bir şey Albon'un galiba Avustralya'da bir de e, şeyde e, nerede almış? Bir dakika. Miami'de aldı. Evet, Miami'de almış. Evet, Avustralya'nın Miami'de aldı. 2 puanla, işte toplam 3 puanla hani son sırada yer alıyor Williams. Açık ara son sırada yer alıyor. İşte bir sonraki rakip dur, Aston Martin 20 puanda. Hani ben Williams aracının bu kadar kötü olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani Albon bu iki kere puan aldıysa ki Albon da hani işte örnek veriyorum işte George Russell gibi bence top seviye bir pilot değil. Bunu hani yani Formula 1'de kalır kalmaz zaten tartışılıyor bile yani. Top seviye pilot değil. İdare edebilecek pilot Williams'ı işte götürebilecek Williams aracı iyi olduğunda puan alabilecek kötüyken işte kötü olacak bir pilot. Bunun yanına biraz iyi bir pilot geldiğinde bile. Williams bir anda belki yani puanını atıyorum şu an 3 puanla bitirdiler ya belki 20-30 puan olabilirdi diye
0: düşünüyorum. Abi şöyle ya bir de mesela şu açıdan bakalım. Şimdi sezon başına gidersek Aston Martin çok kötüydü. McLaren kötüydü. Alfa teori sorun yaşıyordu. Ve Alfa Romeo ve Haas da bazen ayarı tutturamıyordu. Yani aslında orada biraz fırsat da vardı. Puan alabilecekleri. Ama ama işte tek pilotlu olmanın sıkıntısı bu yani. Alex Albon bir sıkıntı yaşadığı an tüm hafta sonun gidiyor yani. Ya şimdi Alex Albon da sanki 50 puan
1: almış gibi konuşuyorum tabii. Alex o da 3 yani, puan aldı sonuçta ama. Yok abi Latifi'yle
0: <gülüyor> arasında çok fark oldu diye. Hani evet. ya şu an mesela sen herhangi bir hafta sonu Latifi'den puan bekler misin abi? Asla. Yani hani adam mor sektör atıp Q Q1'de elenmiş bir adam yani? Böyle bir adam hani adamın bırak bir yarışı bir turda güvenemiyorsun sen adama. Yani her an fayda. Oldu Williams,
1: yani. Emilia Romagna Grand Prix'si sonunda 1 puanla, 0 puanla Aston Martin'in
0: önünde yer alıyormuş bak. Yo abi başta çok kötüydü Aston Martin evet. Zaten biraz Williams o konu da yanılttı yani. Albon falan da böyle Q2 falan yapınca insanlar şey oldu biraz ya bunlar ileri mi gitti dedi. Ama aslında abi önceki sezonlarda oldan gibi oldu. Önceki sezonlarda da Ferrari motoru çok kötü olunca Williams sanki ileri gitmiş gibi konuşuldu. Ama bu adamlar hala sonuncular yani öyle çok da bir bir adım atamıyorlar yani ileri. Evet.
1: Yani Williams'ın bence burada kurtaracak şey şu abi. Hani araç olarak işte biraz bu Mercedes'ten bağımlılığını kurtarması lazım yani. Williams bu hani hatta Mercedes'ten bile daha büyük bir markadır bence Formula 1'de. Mercedes son hani son 10 yıl olmasa işte sadece bir iyi bir motor üreticisi olarak bilinecek bir markayken Williams bu sporun en önemli işte belki Ferrari ve McLaren ve ben en önemli 3 takımdan biri. Hani o yüzden bence biraz oradan bağımsızlığını kazanması lazım tabi ama hani bu işte yeni galiba e, Darilton'da sahibi. Hani onlar evet. e, bu işe ne kadar başarı odaklı bakıyorlar bilmiyorum. Yani çünkü biraz işin maddi kısmı da var ve bu takım kar ettiği sürece daha hızlı olmayı istemiyor da olabilirler. Ee, bilmiyorum hani ne olacak ama bence ilk etap pilot değişikliğinden geçiyor. Çünkü gerçekten Williams arkasında bir şey aldığında hani mesela üst üste bak işte Avustralya ve Miami'de 3 puan almış ve sonrasında tam bir sessizliğe gömmüş. Yani orada belki başka bir başarılı bir ikinci pilot daha olsa o da bir 3-4 puan daha almış olsa belki sezonun geri kalanında da zorlayacaklar. Belki çalışacaklar. Belki bir amaçları olacak. Ama Hayır. yani işte Miami Grand Prix'inde son puanlarını aldıkları günden sonra zaten 10. yıl dışında bir ş- şansları yoktu. 10. olacaklardı ve amaç ve hedef de yok. Mesela geçen ayında Russell bunu çok zorluyordu. Russell gerçekten o takımı çok sırtlıyordu. Sürpriz Q2'ler yapıyordu. Hatta Q1'e çıktı oldu 3-4 kere. Olay çıktı zaten Williams'dan. Evet. Hani biraz bir
0: pilotun alıp bir yere taşınması gerekiyor bence. Tabii ki Williams'ın daha hızlı olması gerekiyor. Al bak mesela şeylerini çok kaybettiler. Yani şimdi getirebilecekleri sürücü sayısı da çok sınırlı. Kimse gelmek istemiyor. Ya bak IP'nde konuşuruz. Yani kenar duda Oscar Piastri hani resmen şey yani adam hani lanet olsun Williams'ta yarışmayayım yani adamın düşüncesi bu. Tabii. Yani çünkü gerçekten şu an Williams şey genç bir pilot için tehlikeli bir yer yani. Hani olduğundan daha kötü gözükme ihtimalim var çünkü. Ya yani bir bir Böyle tehlikeli olamaz. olmaz. Yani şimdi mesela ikinci pilot Latifi'ken belki
1: de bir konfor alanı. Bak.
0: Ha evet, kesin ama Albon'u, abi.
1: Albon'un yanına gitmek için o risk,
0: Albon seni mağlup ettiği an, bir yıl sonra Formula biraz serinirsin bak. Aynen öyle. Onun için yani oraya iyi bir pilot koymaları lazım ama dediğin gibi yani o abi önce iyi bir araç üretmeleri lazım. Ya ben mesela şeyi isterim bilimsi için. Bir ara bir Renault motoruna geçme iddiaları vardı. Hani böyle oradan farklı bir anlaşma yapıp hem Ki belki... Zaten bu, bence o Piyastri olayında öyle bir anlaşma da işin içinde olma ihtimali vardı. Abi bence de olabilir. Ya ben öyle bir yöne gidip Hani hem sürücü olarak toparlayıp hem araç olarak daha bir gelişmeler lazım yani. yani çünkü bu ortaklık Mercedes ortaklığı devam ettikçe <gülüyor> bir şey olmuyor yani bu adamlarla. İzinlikle hızlanalım abi Aston Martin'e
1: geçelim. 9. sırada 20 puanlı Aston Martin. Hani pilot ikilisi babasının takımında yer alan Stroll ve ona 4 kat puan fark atmış Sebastian Vettel var. Hani sen yine bu iki ikili arasında ne düşünüyorsun? Ya mesela böyle
0: birbirini kombine, kombine eden bir ikili mi sence? Bence bence değil. Aa bence şu an Grid'in zayıf ikillerinden biri yani. Williams'la beraber evet. Yani Vettel fanları küfür etmesin bana da. Vettel'le yani daha çok Stroll ile ilgili bir şey bu. Vettel'le ilgili de. Ya Vettel bak Vettel iyi bir ikinci pilot olurdu. İşte
1: hızlı bir genç pilotun yanında tecrübeli iyi bir ikinci pilot olabilirdi mesela. Ve bence formülü bir kariyer devam ederdi. Ama Stroll varken yani neredeyse Aston Martin batacak. Öyle bir yere getirdi zaten. <gülüyor> Sözünü böldüm Batıcığım sen de. Yok.
0: Abi ben şunu söyleyeyim. Aston Martin'in problemleri pilottan çok daha öte yani. Bir kere adamlar yaptıkları aracı anlamıyorlar. Yani hiçbir şekilde abi. Bu sezon iki yarışta falan şey gördük. Üçüncü antrenman turunda en hızlı dördüncü araç olarak gözüküyorlar. Sıralama turuna geçiyoruz. Q3'te şey Q1'de eleleniyorlar. Yani böyle bir şey sıkıntıları var. Aracı anlayamıyorlar, aracı doğru yönetemiyorlar. Bunun daha önce bir şey görmüştük. Pembe Mercedes olayında Racing Point'ian takım. Orada da bazı yarış hafta sonlarında aracı hiç anlayamıyorlardı. Bence aynı şey devam ediyor aynı sorun. Abi, adamlar beceremiyorlar. Yani ya mesela abi son 5 yarışta toplam 4 puan almışlar. Ya ben iddia ediyorum Kanada'da dahil olmak üzere ya biraz abi şu aracı anlayabilse biraz doğru yapılandırabilseler çok daha fazla puan alacaklar. Çünkü aracın B şasisinde geçildikten sonra aslında performans verebileceğini gördük. Yani demiyorum ki en iyi üçüncü araç olacak, dördüncü araç olacak ama bence şu anki kadar kötü değil yani bu araba. Yani orada bence problem çok daha ciddi ya. Nasıl toparlayacaklar bilmiyorum yani. Abi ben şeyi düşünüyorum yani Sırılama performansı, tektör performansı o kadar kötü ki. Yani
1: bu yıl ya sezonun ilk yarısında belki 5-6 kere Aston Martin'in iki pilotu ile birden Q1'de edilirken gördük. Hani yine nispeten yarış performansında biraz daha yükseliyorlar. Yani hani ki mesela şey var bu sezon hangi yarış hatırlamıyorum. Son iki sırada bitirdikleri Q1 var. Bayağı Strolon 19, Fetel 20 bitirdikleri Q1 var abi. Ama bu kadar kötü tektöre rağmen... Hani yine işte Emigre Romagna'da ve Azerbaycan'da 5 ve 8 puan almışlar ki. Hani gridin
0: sonlarında yer alan bir takıma göre 5 puan da 8 puan da güzel puan. Abi yarış evet. temposu fena değil. Yarış temposu aslında kötü değil işte ama o ayarlayamıyorlar bir türlü aracı. Yani tek turu da gerçekten fedaket araba. Evet de Stroll hani 4 puanı var. 4'ü de 1'e 1 puan
1: abi <gülüyor> 1'er puanla. <gülüyor> Hani mesela Fetel konuda daha iyi bir sonuç var ortada. İşte 8 puanı var. 4 puanı var yine İtalya'da. 8 puanı o. Az önce Azerbaycan, Azerbaycan'ın 8 puan Fetel'den geliyor ki. Onda da sanırım yakıt pompası olmasa podyuma çıkıyor diye yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Öyle problem var mı? vardı? Problem
0: vardı efendim,
1: öyle evet. Evet yani şey ceza almıştı. Podyumu hatırlamıyorum ama bundan daha iyi puan alacağını biliyorum. Hani onun dışında Fetel, eleştirilen Fetel bak. İlk sezonu Grid'in en kötü ikinci arabasıyla 16 puan olarak alarak tamamlamış. Yani Fetel'in yanına hızlı bir adam koyduğunda
0: 25 puan alsın mesela örnek geliyorum. Bu takım bir anda 6. sıraya çıkıyor abi. Abi Vettel zaten bence iyi bu arada. Yani hatta benim genel olarak Aston Martin'den ben Aston Martin'in daha kötü olmasını bekliyordum. Adam elinden geleni yapıyor yani ama takımların hiç şey yok. Destek evet. yok, o hava yok yani. Fetel benim de beklentilerime
1: göre fazlasını yapıyor çünkü hani hep eleştiriyorduk. Fetelin işte hani son yıllarda işte, işte şey yarışmaktan ne kadar sıkıldığını, başka işler istediğini vesaire hep konuştuk. Hani ben Fetelin zaten birçok F1 fanına göre eski hızında olmadığını söylüyordum ve zaten hani bu takımı alıp alıp götüremeyeceğini de biliyorduk az çok. Ama dediğim gibi yanındaki pilot çok önemli abi bak. Hani mesela Williams'te bile bir matematik var. Kötü para kazandıran boktan pilot. <gülüyor> hızlı olma ihtimali olan potansiyelli ve ondan da fena para gelmeyen bir başka pilot mesela. Hani bir matematik var, bir kurgu var. O öbür tarafta eski yaş işte eski şey işte yaşlı bir eski şampiyon var, Feder i̇şte ve biraz daha yavaş o hızlı günlerine göre. Bir öbür tarafta da pilotlu tartışılan. Babasının parası olmasa, F1'de koltuk bulma ihtimali olmayan
0: bir Lance Stroll var. Felaket bir şey bu kadro mühendisliği yani. Ab bence durum şu. Ben sana söylüyorum. Alonso tercih de öyle. Yani Stroll'ün olmayacağını herkes farkında. Herkes farkında. Hani yanına birini koyalım. Lider karakterli birini de. Hani bir şekilde bizi götürsün.
1: Şeyi Ki var bu yıl şunu
0: hatırlıyorum. Ben böyle bir haber hatırlıyorum. Stroll'ün e,
1: Aston Martin'e devam etmemeyi bir dedikodusu çıktı. Ama başka bir haber görmedik. ilerlemedi. Ama ben böyle bir haber Twitter'da gördüm baba. Abi. Hani bu haberler belki seneye daha da artacak. Ve belki ondan sonraki sene Aston Martin yönetimi diyecek ki canım Stroll kardeşim baba Stroll'e. <gülüyor> baba diyecek Aston Martin ismini bu herifle kirletemezsin diyecek belki de. Belki de belli olmaz. Para her şeyi çözer gerçi. Aston Martin'e bir, bir 50 milyar dolar daha akıtır. Aston Martin tabii babacığım istediğiniz gibi diyebilir. Ama belki de bu eleştiriler daha çok artacak. Çünkü yani bence bak az önce Latifi'yi
0: konuştuk. ile beraber grid'in en kötü pilotu. En kötü bak Stroll bence. Ya bir de şimdi mesela işte yeni fabrika yapılıyor abi. Bir yatırım var. İşte Aramco ile vesaire ciddi sponsorluk da elde ediyorlar şu anda. Yani seneye muhtemelen alın param parça edecek
1: Stroll'ü. Çok açık. Bence yani mesela Feta şu an 4 kat attı. 4'e 16. Yani seneye böyle hani dörde 40 falan görebiliriz, 10 kat bir fark görebiliriz bence.
0: Ki orada daha da dramatik olacak bu. ya yani gerçekten bir noktada bir kırılma yaşanabilir ya Sutro ile ilgili. Hani mecbur evet. kalabilir yani. En son hakikaten belki babası hissisini satar gider yani o olay o kadar büyür bilmiyorum
1: ama. Yani zaten hani her ne kadar işte babası troll Formül 1 ve motorsporla meraklı olsadık bu işe oğlu için gidiyor zaten. Oğlu için girdi.
0: Tabii abi. Ama yoksa manyak mı adam Aston Martin'den hisse alıyor, takımı f sokuyor, fabrika yaptırıyor
1: ve hani kısa vadede asla karşılığını alamayacağı paralar döküyor bak. Yani Formül 1 işi kesinlikle uzun vadede çok karlı bir iş. Hani o fabrikayı kurup işte düzene evet. oturdu, Formül 1'de kalıcı bir yer edindikten sonra çok karlı bir iş. Mesela şu an Haas çok büyük paralar kazanıyor anladın mı şu an? Çünkü ama ilk 2-3 yıl hiç kara demediler. Şimdi Aston Martin de Özellikle bu fabrika bitene kadar ve belki sonrasında 1-2 yıl daha bu işten para kazanamayacak. Ama sürekli üstüne para koyarak yaptıkları bir şey bu. Yani. Geri dönüş olmayacak bir para bu. Hani şimdi bu kadar para verip verip 2 yıl sonra da gidemezler abi. 10 yıl durması lazım ki parayı yiyeceksin bir de yani. Ki yatırım yapıyorsun bak. Mesela çok Formula 1'e girip çıkan takım oldu ama bu kadar büyük
0: yatırımlar. Yapmadılar. Tavuk abi adam direkt fabrika yapıyor ya sıfırdan. Evet. Ve Arap parasını falan da sokuyor şu an Aslan Martin'e stroke. Evet. Hani o- onu da bir noktada kolay kolay yollayamayacaklar gibi. Garip bir takım bizi bekliyor bakalım ya. Los evet ben anlatayım. mesela şeyi çok ne söyleyebilirim hani mesela
1: bundan 5 yıl sonra Williams bile şampiyon olabilir ama Aston Martin şampiyon olamaz diyor. Mesela çok kötü bu
0: kanırım. <gülüyor> tam tam Türk firması gibi yönetiliyor şöyle. E abi Acun'un Acun'un hostu yönettiği gibi yönetiliyorlar baba ya. <gülüyor> Allah aşkına. <gülüyor>
1: Gerçekten öyle ya. <gülüyor> Vallahi ya. Neyse geçelim abi Alfa Tauri'ye. Alfa Tauri de bence yani geçen yıl kadar olmasa da iyi bir sezon geçiyor diyebilirim. 27 puanları var. Ee, pilotlarını da söyleyeyim. Ee, işte, işte, Suno da 11 Gazze 16 puan. Sen ne diyorsun abi bu ikili hakkında?
0: Ya şöyle abi ben ilk kısmına katılmıyorum. Bence çok iyi bir sezon geçirmiyorlar yani. Yani bence araba çok kötü. Bence biraz puan almaları da Haas ve Alfa Romeo'nun zaman zaman yaptığı yani bazı pistlere uymamasıyla ilgili yani. Ya bence çok iyi durumda değiller. Zaten hani nasıl gelişecekler onu da bilmiyorum. Alfa Tari öyle sezon içinde çok gelişen bir takım da değil. Ben biraz kararsızım da ümitsizim ya Alfa Tari konusunda. Abi şimdi Alfa
1: Tari hep şeyi söylüyoruz hani hep e, kuralların aynen devam ettiği yıllarda bir yıl önceki işte Red Bull şey evet. e, işte aracını alıp belki ufak tefek değişikliklerle piste süren bir takım yıllardır yani belki 10 yıldır böyle. Hani o yüzden kural değişikliklerinin olduğu bir yılda şimdi önceki bir Red Bull şeyi yok, e, aracı yok. Mecburen <gülüyor> <gülüyor> hani daha araçlarını kendileri yapmak zorunda kalmış olabilirler gerçekten. Hani ve ben dedim ki bu yıl bu yılın böyle geçeceğini. Yine işte belki işte 7.'si 8.'si falan olacaklarını ki Aston Martin asla yetişemez. Hani öyle bitireceklerini seneye yine hani eskisi gibi podyumlar, yarış kazanmalar olmasa bile hani bir 5.'liği, 6.'ncılığı zorlayabilecek
0: bir takım olabileceğini düşünüyorum Harfaturun. Çünkü tamam üret dobra bağlar. Abi orada şey çok kritik. İnşallah olur. Eğer Honda tekrar spora dönmeye karar verirse ve Alfa Tauri'ye alırlarsa çok iyi olur
1: ya. Ya Heyecan bile, gelir. Bir de tabii şimdi dedikodular ben mesela yaz arasında bunun belli olmasını bekliyordum. Alpin'in ikinci koltuğuyla ilgili dedikodularını ama olmadı. Birazdan konuşuruz. Gazli'nin gidebilme ihtimali var. Her ne kadar az da olsa. Öyle bir ihtimal var evet. bence. Yani Alpin 3-4-3 yıldır falan bir boş koltuk yaratıp Gazli'yi koymak istiyordu. Sonra bir de Piastri çıkınca tabii en önce Piastri'yi koymak gibi planlar oldu. Ve Gazli'yi biraz ikinci plan attılar aslında. Ama şu an hem Piastli'ye hem işte Alonso'dan çıkıldığı zaman Gazli'den başka doğru aday durmuyor. Mutlaka yani Gazli'nin gelme ihtimali düşük
0: ama öyle bir ihtimal var ya sonuçta. Abi Ricardo'yu getireceğimi 5 defa Pierre Gazli'yi getirelim yani. Yani kusura bakmasın sevenlere ama çok yok abi.
1: bence pilotajdan başka bir de yaş işi var abi. Ricardo şu an Gred'in yine en yaşlı pilotlarından biri. Yani yani ve şey de değil örnek veriyorum hani işte şu an gridde bulunan yaşlı pilotlar bir şekilde yarışlar kazanarak bir şekilde şampiyon mücadelesi vererek oraya geldiler hani Ricardo'nun bir yıl haricinde şampiyon mücadelesi yok hani çok düzenli yarış kazanmışlığı da yok ben hani hala işte iyi ve grid'in yetenekli pilotlardan biri olduğunu ve son yıllarda biraz yavaşladığını düşünsem de hani Alpha için uygun aday değil bence çünkü şöyle hep bir matematik yapıyoruz yani ya. her her takımda bir, dediğim gibi az önce de konuşmuştuk bir matematiği var. Hani o konuda Ricard koyduğunda yani çok işte çatışan bir ikili geliyor bana işi işte çıkar açısından Anlatabildim mi? Tabii. Yani mesela Sebastian Vettel ile Stroll oldu. Arkasında Vettel hızlı bir şekilde gelirken Stroll hemen anında bir lafla yol veriyor. Arada bir öyle bir hiyerarşi var. Ya da Albon puana giderken Latifi başka şeyler yapabiliyor. Ya da aynı şekilde işte. İşte atıyorum Ferrari'de mesela giderek oturdu konuşuyoruz birazdan. Yani Loktyak birinci pilot, size pilot, oturdu. Mesela şeyin problemlerinin biri de o olur. Alfa, tabii Gazli'nin gelişi de aynı şekilde. Gazli o konuda çok tutan bir ikili değil. Ama çok da fazla şansları yok gibi yani Ricardo olur. Gazli olur ya da F2'den başka bir adam ama F2'den başka bir adam. Yani başarılı adamları da oturtamazsın çünkü hepsinin zaten yeri var.
0: Evet. Bence Gazli ihtimali hala duruyor. Tabi şimdi orada Alfa Tauri de biraz patlıyor yani. Eğer Pierre Gazi giderse abi kimseyi koyamıyorsun ya. Yani abi, belki abi Yuri Vips'i en olası şey. Adam ırçılık damgası yedi. Çok zor onu şu an getirip orta. Evet yani eğer olsa bile bir yıl bu olayın
1: soğuyup üzerinden hani işte Yuri Vipsi'nin yine başarılı sonuçlar alıp bir şeyler yapması gerekiyor. Sanırım Red Bull yine şey takım desteklerinin üzerinden çekmedi yanlış hatırlamayacağım. Evet. Hani o yüzden hani bunu unutturması için belki yine başarılı sonuçlar edip bu olayın bir yıl falan bir kenarda durması gerekiyor. Dediğim gibi o olay olmasaydı belki böyle bir risk kalabilirlerdi. Seneye işte, işte son oda 2 yıllık formül 1 tecrübesiyle onu koyup yanına yürüyüş yapabilirlerdi belki. Ama o ihtimal ortadan kalktı gerçekten. Zor yani şu an. Onda alsın da Vallahi F1 için en güzeli bu olur abi abi Honda'nın olmadığı formüle zaten işte, e, e, işte Sunoda niye hala Alfa Tauride onu da ben mesela anlayamıyorum.
0: Honda hala motora destek sağlıyor çünkü.
1: İşte. Aa mesela ben mesela işte, Sunoda'nın geçen sene felaket performans olması rağmen bu yıl topladığını düşünüyorum bu arada.
0: Şans. Aslında hani, konu ki geçen seneki gibi bir araba olsaydı bu sene daha çok konuşurduk onu. Gide şöyle bir şey var ama.
1: Şimdi mesela Sunoda'nın puanlarına bakıyorum abi. Hani şimdi Az önce de konuşup işte Stroll bir puan almış dedim ama adam dört tane yarışta puan aldı. Aynı şekilde işte birazdan yine başka pilotlarla konuşacağız. Abi sonra da sadece üç yarışta puan alıyor. Hani on bir puanı var ama biri dört, biri altı puan, biri de bir puan. Hani aslında iki yarış ona puan kazandırmış. İki yarışta işler yolunda gitmiş. Diğer hiçbir yarışta işler yolunda gitmemiş yani. Bir şekilde gerek teknik gerek kendi pilotajıyla ilgili problemler yaşamış. Yani bu da problem mesela.
0: Ama adamın psikolojik problemi var. Yani F1 pilotu olmuşsun hala öfke kontrolü sağlayamadığın için. Abi bak hani yani şeyi çok acayip. Mesela ben
1: kendimizden yaşça büyük insanlara saygı duymamız gerektiği konusundaki işte yerleşik fikri karşı çıkan bir insanım. Hani <gülüyor> yani ben bir insana saygı duyacak bir insan olduğu için saygı duyuyorum mesela tamam mı? %100 hatırlıyorum. Ama Alonso ya mesela Alonso ettiği bir küfür var hatırlıyorum. Hani Alonso ettiği ki bir de Alonzo ettiği küfürde kendisi hatalıydı. Yani kendisinin <gülüyor> hatası vardı. Bak kendisinin de hatası. Hatırlıyorum şey pozisyonu. Kendisinin de hatası olan bir pozisyonu Alonso'ya Garis küfretti ya. Biz biz küfretti yani. Ve bu bütün dünyaya gitti kayıtlarla. Hani bundan sonra mesela ne bileyim işte işte şey Eurovision ırkçılıkla ilgili ki yani bu olay bu arada hani hatırladığım kadarıyla video şeydi mesela. Hani böyle bir yayında mı değil mi? Yayında bir Twitch, oldu, evet, yayında yani bir Twitch oldu. yayınında başka biriyle konuşurken ettiği bir laf. Yani ben eminim ki en ırkçılığa karşı olan bizler ve hatta bizler daha karşı olan birçok insan bile belli başlı arkadaş ortamlarında o, o lafla benzer hatta belki daha ağırlarını etmişizdir. Bak etmişizdir yani anladın mı? Adamın o lafla adıp atıyorsun bence mesela işte, işte Sunoda'nın ettiği tüm grid ettiği küfürler artı Alonso'ya karşı kendi hatalıyken ettiği küfürden sonra Abi bu spordan uzaklaşmalıydı artık bu adam mesela.
0: Abi ben sana bir şey söyleyeyim ya o biraz hem kimse üstüne gitmedi olayım hem de ya tatlı duruyor ya adam. Ya, o yüzden abi ya işte bunun da böyle yaramazlıkları var gibi bir şeye giriliyor medyada. Ya bana garip geliyor abi gerçekten hani direkt bir kişiye küfür ediyor çünkü adam. O olayını ben de oturdum. Yani Abi bilmiyorum garip geliyor ve bu kafayla ne kadar başarılı olabilecek onu da bilmiyorum yani. Hala gerçekten çocuk çünkü yani. Hani hala odaklanamıyor diye ülke falan değiştirtiyorlar. Hani farklı yerde yaşa falan diyorlar. Yani garip bilmiyorum. Ya ben mesela böyle adamları
1: sevmem. Ş- şöyle adamları sevmem. Şu şey hani Honda'nın verdiği sponsorluk parası olmasa Formula 1'de koltuk bulma ihtimali olmayan bir adam sonrada. Evet. Ben böyle adamı sevmiyorum işte. Mesela ben Carlos Sainz gibi adamı seviyorum anladın mı? Adam her, her takım değiştirdiğinde elden geleni yapıyor oradan oraya oradan oraya. Arkasında bir işte Estrela Galicia dışında bir alkolsüz bira ee, işte firması dışında bir işte dayanağı yok. Hani belki babasının da yine şeyleri vardır mutlaka tabii ki. Kontakları vardır ama adam hani şey değil hani arkasındaki sponsor gittiğinde Formüle 1'de koltuk bulamayacak bir adam değil mesela. Bunun gibi belki bir 10 tane daha örnek veririz mutlaka. Aklıma sadece geldiği için söylüyorum. Böyle adamları sevmiyorum ama. Yani arkasındaki para desteği gittiğinde Formül 1 değil belki Formüle 2'de bile yarışamayacak adamlar var. Yine aramızda mesela. O yüzden ben sevmiyorum ve işte Suroda'nın gideceği günü bekliyorum abi. İstersen Haas'a bağlayalım buradan. Haas'a Doğru. geçelim. Çünkü ben burada yine babasının ismi olmasa Formüle 1'de koltuk bulamayacak
0: e, e, Mikşumay'a konuşmak istiyorum. Aa, Ama hocam olur mu? Ana akım medyada Şumayir'in bu sezon çok iyi performans gösterdiğini yazıyor. <gülüyor> Ve Ferrari'ye gideceği. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi çok şey güldük. Çok, çok muhteşem sinir bozucu güldük.
1: hani <gülüyor> Yani bir Şumayir fanı e, gerçekten sinir bozucu bulup bize şu an bu az önce kahkahalardan sonra küfredebilir. Haklı. E, ya Şumayir fanı olmak da zaten bir problem bence. Hani As, bence iyi bir sezon geçiriyor bak yine. 34 puanla 7. sıradalar abi. Pilotları da Mick Schumacher 12 puanda, Magnussen de 22 puanda. Yani özellikle şeye kadar, bu e, e, işte Büyük Britanya Grand Prix'sine kadar Schumacher 0 puandaydı ve Magnussen araya açıp gidiyordu. 15 puanı vardı. Evet. Orada çok eleştiriyorduk Schumacher'ı gerçekten. Yani artık puan almalı, artık puan almalı diye. Ama e, işte şey... Önce Britanya sonrasında da işte Avusturya'da aldığı 12 puanla biraz bence Karizbas'ın düzeltti diye düşünüyorum şu Sen ne düşünüyorsun bu ikili hakkında?
0: Abi sezon başı Haas çok iyiydi. En iyi 4.'cü 5.'ci araıştı. Orada abi, abi...
1: Magnussen Magnussen 2 kere podyum kaçırdı bak yarışta. Evet. Bizzat podyum kaçırdı yani.
0: <gülüyor> i̇şte orada çok kötüydü şu yani orada bildin le şarttı. Zaten çok eleştirilmesinin sebebi de o oldu yani o dönem çok da haklıydık vallahi bence eleştirmekte. Ee, sonra hatta yani kötü yarışmasından daha çok yaptığı kazalar, ...2 milyon dolarlık hasarlar, 1 milyon dolarlık hasarlar, işte bir Monaco'da aracı ikiye böldü, Harbiden ikiye böldü yani. yani çok sıkıntılıydı ama dediğin gibi işte e, büyük Britanya'dan itibaren bir toparladı performansını, biraz daha istikrara kavuştu ama. Ya bence hala yeterli değil. Yani şöyle söyleyeyim ben Schumacher'i seven biriyim. Babasını da çok severdim. Hani küçükken plaj ablum falan vardı Michael Schumacher şey Ferrari arabası falan var. Yani o kadar severim. Ama abi gerçekçi olmak gerekirse hani şu an Formula 1 ne kadar hak ediyor bence çok hak etmiyor.
1: Yani... Mesela ben hani şöyle bir örnek verebilirim Batu. Şimdi Schumacher hani Ilk daha F2'den beri yapılan reklamla beraber babasının kanı aynı soy isimle devam ediyor falan tarzı böyle hani sanki geleceğin şampiyon olacakmış gibi lanse edilen ve yani aldığı 12 puana rağmen ki çok yani 6 ittan çok çok kötü yarışın ardından sadece 2 yarışta aldığı 12 puana rağmen de övgüler bence fazla abartılıyor. Mesela Schumacher 12, Magnusen 22 puan dedim sana. Şimdi Schumacher 82, Magnusen 22 olur. Bence şu an ana akım yani Formül 1 ile ilgili ana akım konuşulan şeyler sanki böyleymiş gibi sanki Schumacher evet. 82 puanmış Magnussen 22'ymiş sanki Magnussen 4'e katlamış da Haas'ı işte ilk 2'ye ilk 3'e sokuyormuşçasına konuşuluyor yani yerden beklentilerle ilgili bence problem var zaten yerden yani hani herkes tokatlayıp şampiyon olması beklenemez ortada öyle bir şey yok yani, yani biz her geleceğin şampiyonu, Formül 1'e ilk girdiği 6 ay içinde bu adam geleceğin şampiyonu olacak denmiştir ya da diyoruzdur bir şekilde Mesela şu an Guan Yuzo'nun şampiyon olmayacağını biliyoruz değil mi? Çok net. O, o, yani. Olamayacak yani. Hayatı boyunca olamayacak. Hani şu an da olamayacak abi yani. Olamayacak çünkü ya şu an Ferrari koltuğuyla falan gerçekten 2-3 kere adı geçmiş bir adam ki bu çok saçma. Ben hani bunun Ferrari'den dolayı olduğunu düşünmüyorum. Tamamen bir işte götten öldürme haber olduğunu düşünüyorum. Hani Hüzdeyiz. adı geçmiş bir adamın 2 yarıştaki aldığı 12 puan dışında felaket yarıştığını ve gerçekten puansız bir şekilde sezonu
0: ...ilk yarıyı son sırada neredeyse... ...bitireceğini de söylememiz gerekiyor. Abi... ...Fetal ve Şumayel'e versen... ...Türkiye'de izlenirsin... ...beğeni alırsın, etkileşim alırsın. Yani insanlar takip ettikleri yerlere... ...biraz baksınlar abi. Ya mesela
1: bir örnek vereceğim. Evet, isim. Evet. Yani i̇sim verip şey yapmayayım, tepki çekmeyeyim... ...üzerime okları yönetmeyeyim ama... ...bir YouTuber var Formula, 1'li, Formula 1'le... Ilgili ...içerik üretiyor, sen de muhtemelen tanıyorsundur. Hatta belki şeydir yani... konuşmuştun etmişine vardır bilmiyorum... Hani sadece Twitter hesabı ve YouTube hesabını özellikle inceledim. Sadece Fetel ve Schumacher üzerinden bir e, sayfa yönetimi içerisinde. Sadece. Formül 1 ile ilgili hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani yorumun altına Fetel ile ilgili bir şey yazdığımda e, ben hani daha entelektüel, daha düzgün bir cevap bekliyordum. Çünkü hani YouTube'la uğraşan bir Formula 1 panından ben daha atlılığı bir cevap beklerdim. Bana Twitter DM'den atlı Sen ne anlarsın? Kerram oldu. Böyle söyledim. <gülüyor> hani inanamadım ben. ben. Inanamadım. İnanamadım. Ben gelen cevabı gül ha ha diye cevap verdim adama. Yani, yani çok güldüm tamam. abi. Inanamadım yani.
0: Hani, yani.
1: Sana kayıttan sonra isim de vereyim. <gülüyor> Ama hani, olur yani, <gülüyor> olur. İnanamadım ya. Hani mesela böyle bir şey beklemiyordum. Hani aynı şey yap. Herhangi bir pilot. Bu şu an Fethal ve Schumacher seviyor. İki gün sonra işte Hamilton'ın formül 1'i bırakmaya yakın bizler ve tüm medya Hamilton'ı eleştirdiğinde bu sefer insanlar Hamilton'ı ekstra bir sevgi yükleyip belki başka bir şey yapacaklar bilmiyoruz ama böyle geri zekalılara şey yapmayalım. Yani Schumacher çok abartmayalım. Schumacher bence 1-2 yıldan Formula 1'de kalıp ortadan silinecek bir pilot diye düşünüyorum. Yani Magnus için aynı şeyi düşünemiyorum. Magnussen enteresan bir adam. Yani bazen çok iyi işler yapıp bazen hiç ortada görünmeyebiliyor. Hani o yüzden işte takımı taşıyan pilot değildi. Daha çok ikinci pilot olabilirmiş gibi geliyor ben bana Abi çok
0: tatlı bir ikinci pilot olur ya. evet, yani. Evet tert- yani yerini kaybetmeyecek. Evet. Tam bir ikinci pilot yani.
1: Yani Haas hani oraya başka bir adam koyduğunda ki başka bir adam koyma ihtimalleri yok. Hani bu işte işte şey Rusya Savaşı olmasaydı, bu saçma sapan şeyi Putin başlatmasaydı, Mazepin Schumacher ikilisi muhtemelen Williams'la beraber son iki sıra adayı olacaktı bu takım. Hani o yüzden ben başka bir adaylı olduğunu düşünmüyorum. Ama gerçekten iyi bir takım mühendisliğinde, yani kadro mühendisliğinde Schumacher yerine belki potansiyelle bir genç pilot koyduğunda çok iyi bir ikili olup, ki Magnussen de zaten, ya, zaten yaşlarında 30'una geliyor. Hani iyi bir ikinci pilot olup 2-3 yılda Haas'ı götürebileceğini düşünüyorum mesela ben. Katılıyorum abi. Geçelim Alfa Romeo'ya. Aslında Alfa Romeo'da Haas gibi benzer sorunlardan müzdarip Ferrari olduğu yerde var, olmadığı yerde yok gibi bir şeye geliyor. Evet. Alfa Romeo'da 51 puanla 6. sırada. Hani az önceki Haasa ve Alfa Tauri'ye göre biraz daha düzenli puan almışlar gibi duruyor abi. Hemen Bottas'la şeyi de söyleyeyim. Zoho'yu. Zoho 5 puan aldı. Bottas da 46 puan aldı. Yani Bottas'tan beklenecek bir şey aslında. Ben mesela hani Bottas'ın yine iyi pilot olmadığını söylüyorduk ama yani Guan Yuzu'yla bir araya gince tabii ki de onu onu tokatlayacağım. Ortada. Bir de şeyi araya sıkıştıracağım. Ee, çok fazla şey araçla ilgili program yaşadı Alfa Romeo gerek özellikle özellikleki debriyajdan 50 puan kaybettiğini evet. söylüyordu Bottas bak 50 puan sadece debriyajdan bunları da ileteyim, sana vereyim Alfa Romeo ve bu pilot ikinci sakin düşünüyorsun
0: abi şöyle aslında Haas'la benzer bir senaryo var burada da. sezon başında çok etkililerdi hatta hemen hatırlatayım ciddiydi sanırım Bottas bayağı Mercedes atak falan yapıyordu yani atak yapma mesafesine geliyordu. Ama sezon ilerledikçe onlarda düşmeye başladılar. Alpin ve McLaren farkı açtı ileride. E, Alfa Romeo'nun biraz şanssızlığı şey oldu. Guan Yuzu hem çok şanssızlık yaşadı hem sezon başında kötüydü. Öyle olunca tek pilottan puan alabilirler iyi oldukları pistlerde. Sonlara doğru Guan Yuzu işte sıralamalarda yenmeye başladı Bottas'ı. Biraz daha iyi hale geldi ama bu sefer de araç kötü. Yani dört yarıştır puan kazanamıyorlar. Yani bence... Ya kabul edilebilir bir noktada var ya. ya bence
1: fena değiller. Ya yani, bence de puan olarak hani tam sezon başı muhtemelen hedefledikleri yerler ben sana söyleyeyim. Hatta 7 oluruz falan da demiş olabilirler. Aston Martin ve Alfa biraz daha iyi olacağını düşünüp.
0: Hani biz yedinci olursak iyi lan deyip altıncı bu, bu, buldular gibi geliyor bana aslında. Yani. Abi bir yere hatırlıyorsan testlerde sürekli araç arızalanıyordu. alınıyordu. harbiden SOS veriyor gibilerdi. Tabii, Bottas sanırım
1: 3 gün piste çıkamadı antrenman gününde.
0: Tabi tabi baya ciddi sıkıntı ya. Ki Mesela yerleri de şöyle çok
1: güzel bir yer abi. Arkasındaki Haas'ta neredeyse 20 puan var. Önlerdeki Maktemel'e de 44 puan var. Yani hani oralarda bir yarıştan alınan puanların çok kısıtlı olduğunu düşünürsek. Yani sonuçta işte e, altıncılık ve sonrası e, yerlerde genelde yarışı bitiren takımlar puan aldıkları zamanlarda. Hani öyle Belki şey, e, has yakalayabilir ama mesela gidip McLaren'de geçemezler. Yani 40 puanlık farkı zaten kapatamazlar. Ki McLaren'de birazdan konuşuruz. Yılın belki en istikrarlı takımlarından biri de aynı zamanda. Yani o yüzden bulundukları yer biraz böyle rehavete sokabilecek bir yer bence onları. Yani abi, Haas, Haas da hele böyle 1-2 yarışta puan kazanamayıp biraz fark açtıkları an
0: Alfa Römer kesin altıncı. Abi en büyük şansları şey bence rekabetçilik anlamında. Moddas çok iyi alıştı ve çok sevdi abi. Ya yani şey falan sürekli diyor işte o an diyor bir şey söylüyorum fabrikada yapıp getiriyorlar falan diyor <gülüyor> Tabi o da şeye <gülüyor> şaşırıyor e, Ezilen ikinci pilot <gülüyor> <almış. gülüyor> Allah Allah ya diyor böyle oluyormuş ya, <gülüyor> O çok iyi ya, bir şey diyor ya Araca diyor bir şey söyledim de yapılmasını istediğim Hani fabrikada yaptılar falan diyor Adamı şaşırdığı nokta bu Ama gerçekten mesela ben de daha kötü olmasını bekliyordum Bottas bayağı sahiplendi Bayağı liderliğe soyundu Bence çok iyi gidiyor. Guanyuzu da belli ki abi iyi bir karakter, sorun çıkarmayan bir çocuk. Yani yarışmalardak ter, şey yarışmalardak terci konuşmasından tut açıklamalara kadar. E biraz da şimdi istikrar göstermeye başladı. Yani bence güzel bir ikili, yeterli bir ikili alıyorlar. Abi Guanyuzu dört tane
1: yarışta e, puan alabilecek yerdeyken teknik bir arıza ile yarışçı kaldı.
0: Boban çok küsürün yaşadı bu an. Yani Bay- Bu çok... adam
1: hani ortalama 4 yarıştan ikişer puan aldığını düşündüğünde zaten şu anda bir anda 10 küsürlü puanlara geliyor ki o da hani formül ikinci 2. geçiren işte çaylak şampiyon denilen Mikschumager ile aynı yere getiriyor zaten. Bizim zaten konuşmamız oydu. Hani Gouin Zou mu daha iyi sezon geçiriyor, Schumager mi? Bence Zou geçiriyor. Zou daha istikrarlı bir sezon geçiriyor. Yani pilotacı olarak. Yoksa evet. pu- puan olarak değil tabii ki. Poyanlar çok geride. Evet abi geçelim McLaren'ı istersen. 3.5
0: oldu. Mac- istifa ya. Bence de <gülüyor> <bu> <gülüyor> hani,
1: McLaren'de yine 5. sırada 95 puanla ki çok şeyde Alpine'le birazdan konuşacağımız Alpine'le bir şeye giriyorlar. Yani bir e, gerçekten ikinci yarı bence bir 4.'lük savaşı göreceğiz çok net. E, evet. aralarında 4 puan var Alpine'le. E, pilotları söyleyeyim yine. Daniel Ricardo 19 puan almış. Lando Norris 76 puan almış. Yani neredeyse 4-5 kat civarı bir yine puan farkı var arada. Ee, yine McLaren hakkında ve bu ikili
0: hakkında ne diyorsun? Mcderen sezonda çok kötü başlamıştı. Hani hemen çabuk unutuluyor ama sezonun ilk 1-2 yarışını hatırlayalım. Özellikle ilk yarış falan felaketti yani. Hatta bir, şey bir şey hatırlıyorum. Sıralamada e,
1: Ricardo Q, Q1'de eğlenip Norris'te Q3'de 15. şey Q2'de 15. olmuştu
0: galiba. Yani Baya sonlardan ardı. İşte Bir fren kanalı problemi vesaire. Onları çözdüler. Ondan sonra ya belli bir seviyenin üstüne çıktılar. Hani belli ki bu adamlar bu sezon ilk üç takımın yakalama ihtimalleri yok. Yani o tren kaçtı. Ama belli ki aracın dediğin gibi istikrarlı olmasıyla da birlikte alttaki 5 takımdan da kopmuş durumdalar. E şu an tam bir Alpin şey düellosu olacak yani Wagnera. Birbirlerine yakınlar. Alpin daha hızlı ama Alpin'de de daha çok teknik şey dayanıklılık problemi çıkıyor. Yani Onun güzel bir kapışma olacak ama yani daha ne kadar bir pilot yarışmaya sabredecekler onu bilmiyorum.
1: Ya mesela ben... şu an, an Ricardo ile McLaren arasındaki iplerin koptuğu ortada. Koptu net. Hani şimdi sezonun ikinci ikinci yarısında da Ricardo şimdi kendini kanıtlamak için bir şeyler yapabilecek durumda mı? Bence öyle bir durumda değil artık Ricardo. Değil abi yani. Ki ben mesela Ricardo'nun son yarışlarda toparladığını da düşünüyorum. Yani son 4-5 yarışta puan aldığı ya da işte bir şekilde o işte sert plastik e hatası yaptılar hangi yarışta hatırlamıyorum Löklergin de yaptı sanırım Macaristan'dı İşte o o, o yüzden Macaristan. geri düştün e, geri düştüğünü vesaire de hatırlıyorum. Hani biraz toparladı ve düzenli bir şekilde ilk 10 yani 10. sıra ve çevresinde iki öne iki arkasına yer almaya başlamaya başladı ama hem Ricardo kariyerinde bir adam için hem de McLaren hızında bir araç için bu performans yeterli değil. Ha sezona böyle başlasaydı bu performans geliştirebilir derdik. Ama sezonun ortasına geldiğimizde 10. sıra ve etrafında dayanmak McLaren için başarı kıstası değil abi. Çünkü Norris öbür tarafta sürekli podyumu zorluyor sürekli. Tamam. Elinden geldiğince podyumu
0: zorluyor adam. Abi yani Ricardo yarış kazandıktan sonra bir de toparlayamadıysa daha ne zaman toparlayacak abi? Haklarım. Yani.
1: Ki Emilia Romagna'da sanırım podyumu var Norris'in. Yanlış bir gördüm. Bir tane olsa. var evet bir podyumu Hatta var. Hatta evet. En hızlı turu da onda. 19 puan almış orada çünkü. Hani Norris ve Norris'in puan çizelgesine de baktığınızda sadece 3 yarışta puan alamadığını görüyoruz. Diğer tüm e, şey yarışlarda puan almış. Çok istikrarlı. Çok düzenli gerçekten. Yani McLaren'in Alpi'ne göre bir pilot dezavantajı da var. Yani Ricardo e, Norris'i tek başına bırakıyor abi. Öbür tarafta çünkü Ocon'da Alonso'da alabilecekleri maksimum puanı
0: alıyorlar aslında biraz. Abi, yani ben yatsı... eminim ki yatsın kalksın dua etsin. McLaren de şey Alonso dört yarış falan ardarda dayanıklılık problemi yaşadı. Evet, evet. Yani var ya oralarda Alonso hak ettiği puanları alsa şu an 30-40 puan fark olur devaz. Ya
1: kibak sezonu 4. bitirmekle 5. bitirmenin arasında muhtemelen onlarca milyon dolar fark ediyor. Muhtemelen o civarda bir yani belki yani belki 20-30 milyon fark ediyordur örnek veriyorum. Bilmiyorum tam rakamlar ama hani şu an Ricardo yüzünden dördüncüyü kaybetme riski var ve Ricardo'nun eminim ki hani Alonso ve Ocon seviyesine sezon boyunca da çıkamayacak artık bunu eminim ben. Çıkamayacak abi. Hani burada tek soru işareti Alonso zaten kontratını garanti altına almışken Alpine'le de arası çok gerilmişken aynı performansı verebilir mi?
0: Belki o onu vermezse McLaren için bir şans olabilir. Abi bence verir ya Alonso hani yarış hastası bir adam yani ama verir gibi geliyor. Başka pilot olsa belki şey yapardım. Işte şu, verir mi derdim? Al olsa verir yani. Şimdi şuraya getireceğim defa. Ondan az önceki şey yaptım Batu.
1: Hani şu an Ricardo ile önümüzdeki seneki kontratı feshetmek için görüşüyor ya McLaren. Evet. Bence de zaten boştayken bence yani ikinci yarıya da devam edilmemeli mesela. Ben Formula 1'de önceden çok görürdük abi. Çok kötü pilotların işte bu şey, işte tatilde bir aylık tatilde gittiğini ve yeni pilotların geldiğini çok görüyorduk. Artık görmüyoruz. Yani daha sponsorlarla ilgili daha bağlayıcı kararlar var muhtemelen. Ama Ricardo bildiğim kadarıyla hiddetli bir sponsorluk bütçesine de yarışmıyor yani. Ricardo yok. kendi evet kendi aldığı kontratla yarışıyor. Hani öylese Ricardo ya 10 milyon 15 milyon artık kaç milyon deniyordu hatırlamıyorum sen hatırlıyor musun? 17 falan 17 hani, falan. Üstü ha, direkt, hani, 17 milyonlu kontrattan çıkıp ki yani 17 milyon seneye için zaten bu yılla beraber belki işte 20 küsür milyon alacağı vardır Ricardo'nun. Evet. Hani ondan çıkıp yerine Piastri gibi bir adamı getirip ikinci yere dördüncülüğü aldığında belki daha çok para kazanacaksın. Ama Piasteri'yi alabilecek misin sen bu sene? Ya onu evet onu bilmiyorum. Sonuçta şey test pilot kontratı sezon sonuna kadar devam ediyordur. Evet. Ama mesela aynı Alp şeyde de Alonso da işte Alonso gidecek ikinci yerde Alp'inle yarışmayacak falan diyorlardı. Hani bilmiyorum yine oradaki kontrat bağlılığında ama Alp'in zaten yerine koyacak pilot yok.
0: Alonso'yla devam etmek için <gülüyor> uğraşacaktır. Abi yani yerine koyacak pilotu vardı artık o da yok. <gülüyor> Öyle bir camia yani. Buradan da, Alp, buradan da buradan da Alpine'e
1: geçelim diyecektim. özür dilerim Lafon Geçelim abi. geç. Ben de tablonu diyecektim. Heh, buradan Alpine'e geçelim. Alpine'de yine 99 puanla dördüncü sırada pilotlarına baktığımda Fernando Alonso'un 41 Ocon'un 58 puanı var. Ya sanırım birbirine en yakın pilot diyebiliriz. Birazdan söyleyeceğimiz Mercedes'ten sonra birbirine en yakın iki pilot bunlar. Ocon'la Alonso. Ne diyorsun?
0: Abi şöyle bence Alonso bu sezon daha iyiydi. Yani belki benim. Alonso fanlığım da bunun yorum da yorumda etkili olabilir ama ben Alonso'nun çok daha fazla mekanik problemi yaşadığını düşünüyorum. Onun için. Yoksa bence en az Ocon kadar alırdı. Abi kağıt üstünde iyi bir pilot ikilisi. Yönetebilseler çok iyi bir pilot ikilisi. Ama hiç yönetemediler. Şu an takımda Ocon'a bir taraf olmuş durumda takım. Hani o açıdan sezonun ikinci yarısı da enteresan olacak. Bence şey de çok enteresan olacak. Okon çoğu yarışta Alonso'nun setup'ını kullanıyordu araçta. Eğer Alonso ben bundan sonra vermiyorum derse Okon'un sorun yaşadığını görecek miyiz onu da çok merak ediyorum. Hani bence araç iyi, motor iyi ama işte takım yönetme süreci çok iyi olmadığı için hani nereye giderler bilmiyorum. Bence Alpin çok büyük bir, bir şanslı tepti abi. Yani bu yıl net
1: bir dördüncü olup yani Alonso Alonso'yla devam etseler ya da diye açıklasa bak yani Piazza'yı kaybetmek de çok büyük problem abi. Yani ikisinden, evet, birini, ikisinden birini karar verip ikisini de kaybettiler aslında. Hani ikisinden birini seçsen ki Piast seçsen de Alonso gidip onunla alışırdı ve ikinci <gülüyor> yarıda yine yarışmaya devam ederdi düzgünce bir şekilde aldın mı? Evet. Ya da, ya da giderse gitsin derdim Piazza'yı var derdim belki yani. Hani çok büyük bir şans etti, şöyle bir şans etti. Hem dediğim gibi bence Alonso Okunikilis çok doğru bir ikili. Yani bir tane hızlı kaprisi olmayan, problem çıkarmayan ki zamanında çok çıkarmış olmasa onlardan ders almış ve kendini geliştirmiş problem çıkarmayan ve hala hızlı bir eski şampiyon var. Öbür tarafta da hani bir ara işte Mercedes koltuğuyla da zaten sürekli adı geçiyor. Bir şeyler olduğunda o konunun Mercedes koltuğuyla adı geçiyor. Hani şampiyonla oynama potansiyeli olduğuna inanılan yarış kazanma potansiyeli olan bir genç sayılabilecek orta yaşlı pilot var aslında bu tarafta. Hani hala da kendi geliştireceği şeyler olan pilot var. Şimdi Mesela Piastri Ocon ikilisi de çok doğru bir ikili bence. Ocon hani potansiyel yani Ocon yarış galibiyeti potansiyeli olan bir adamken Piastri şampiyon potansiyeli olan bir işte Norris gibi Leclerc gibi Verstappen evet. gibi adam çıkacaktı oradan belki de. Hani o ikilide de Ocon aynı şekilde Piastri'yi işte Piastri'nin yanında onu işte onun kötü olduğu günlerde garanti puan alıp Piastri'nin işte şeyinden hızından faydalanıp yine orada bir doğru bir formüle gidebilirdi belki adam mı? Ki bu yıl dördüncü bitiren Alp'in bitirdiğini varsayalım. Bence doğru pilot ikilisiyle devam ettiğinde seneye belki bu işte Red Bull, Ferrari, Mercedes üçlüsünden biri şey olduğunda hani biri işte sezona kötü başladığında ya da kötü bir araç ürettiği formülde ilk üçün net adayıydı. Çünkü pilot ikilisi olarak daha iyiydi. Evet. A- ama şimdi ikisini de kaybettin ki Piastri çok yüksek ihtimalle McLaren'e kaybettin. Ki ana rakibine yani. Ana rakibine kaybettim ve zaten zaten Norris gibi bence şu an gridin en iyi 3-4 pilotundan biri olan adamın yanına kaybettim bir de. Yani şu an Halpin kimi getirirse getirsin
0: asla ve asla McLaren ikilisinin önüne geçemeyecek. Bu çok net. Abi bak kaybediyorsun bir de rezalet kaybediyorsun. Adam diyor ki ben gerekirse bir sene yarışmam yine sizde yarışmayacağım diyor. Aynı gün Juan Yüzü diyor ki Renault'dan ayrıldığım için çok mutluyum ben diyor. Yani hem pilot kaybediyorsun, hem süreci yönetemiyorsun hem genç sürücülere de aslında resmen buradan şey çıkıyor yani. Ulan diyecekler, bunların o da bize gelecek yok. O mesajı da veriyorsun. Abi senin. ben
1: hani bunu bir önceki podcast'lerde konuştuk. Ben bu Piastri'nin baş kaldırısının tüm bu alt yaş kategorilerindeki pilotlar için bir şey olduğunu düşünüyorum. Eğer koltuğu McLaren'dan alırsa tek şanslarının o bel bağladıkları ve onları sömüren işte ana takım dışında bir şansları da olabileceğini onları hatırlatacağını düşünüyorum ve takımların da korkacağını düşünüyorum. Abi, Mesela öyle. atıyorum şimdi şey e, şeyden gidelim Toto Wolf'ten gidelim. E, e, aslında Russell'a iyi bir plan sundu değil mi? Dedi ki ben seni 3 yıl 3 yıl dedi ama 4 yıl hatta Russell'da bir yıl fazla yarıştım diyor. 3 yıl dedi sonra 4 yıl orada yarıştıracağım ve seni Mercedes'e kesin çıkaracağım dedi. Bu evet. İşte yarış kazanma hatta şampiyonu potansiyel olan bir aracı çıkmak için doğru bir yoldu ve Russell sabretti. O konu aynısını yapmadılar. O konu kariyeri neredeyse bitiriyordu. Totova'da. Neredeyse Ama Formula 1 kariyeri bitiyordu. O konu Fransız olmasa belki de bitmişti abi. Kesinlikle bak gerçekten bak, çok bitmişti belki de.
0: yani.
1: Ki o konuda hani yine dediğim gibi az önceki gibi grid'in en iyi 3 pilotundan biri olmasa da hani en iyi 10 pilotundan biridir mutlaka o konu İyi pilot yani, kötü pilot değil o konu mesela. Hızlı bir adam. Yok, yok, hani, değil. Yani piyasterin bu yaptığı şöyle potansiyel görülen, kendilerine potansiyel, işte Mick Schumacher gibi başkalarının baskısıyla gelmemiş potansiyel görülen adamların e, daha özgür olmaları, daha cesur olmaları ve belki de daha önce Formula 1'de koltuk bulabilmek için bir sebep olur, inşallah olur. Yani Piyasanın makten açıklamasını bekliyoruz ki ben... Dediğim gibi McLaren'in de Ricardo'dan kesinlikle kurtuluyor. Yani kaç 17 ise belki de 17'de verecekler ve kurtulacaklar. Yani ben yani hani Piastri'yi almama gibi bir ihtimal düşünmüyorum McLaren'de. Kesinlikle alacaklar.
0: Satılıyorum abi tek pilotu yarışılmaz abi.
1: Benim. Evet evet. Evet geçelim Mercedes'e baba. Mercedes 304 puanlı 3. sıradaki bence e, benim için sürpriz bu. Sezon başlangıcına baktığımızda sürprizdi. <gülüyor> H- Hamilton 146 puanla 6. sırada, Russell'da 158 puanla 4. sırada. Sen Ereko 2 için işin gerekti için, için ne diyorsun abi? Başla istersen.
0: Abi şans hazır olana gelir. Bu adamlar her yarış hazır bulundular. Her yarış 4 Her yarış oldular, puan 5, alan
1: 6. Her evet. yarış
0: puan alan tek takım. Abi her yarış orada oldular adamlar ya. Yani her yarış tabloya baktığın zaman Hamilton, Russell ya 4'ler ya 5'ler ya 6'lar. Önden biri gidiyor, tık hemen podium yapıyorlar. Acayip bir istikrar. Ben hala ana akım medyada konuşulan gibi çok yakın olduklarını düşünmüyorum. Bence hala kat etmeleri gereken ciddi bir yol var. Ama çok saygı duyuyorum abi bu sezon yaptıkları işe. Çünkü gerçekten çok
1: istikrarlılar. Yani. Abi mesela şunu net söyleyebilirim. Ferrari'de, Red Bull'da gerek tek turda gerek yarış belki en az birer saniye öndeler Mercedes'ten. En fazla şu an 0-6'ya falan inmiştir. Ha işte o da Ferrari'le inmiştir. Red, bence Red Bull'da inmemiştir yani. Okay. Hani şey yani. Hala çok net. Hala hani böyle Mercedes'i katlayıp katlayıp önüne geçecek kadar hızlılar ikili. Yani ben de Mercedes'in o hızlandı diyen yorumları ezberci ve aptalca buluyorum. Kesin Mercedes hızlanmadı. Abi. Mercedes gerçekten hızlanmadı. Mercedes, ya, Mercedes sezon başında daha hızlıydı. Burada tek bir problem var. Ferrari çok geri düştü. Mercedes'in bütün yarış sonuçlarına bakarsanız Ferrari ya da Red Bull'un iki sezon başına Red Bull'un da işte, işte yarışçı kaldı çok yarış oldu. Gerek iki pilotta gerek Perez'le. Öyle. Red Bull'un ya da Ferran'in problem yaşadığı anda Mercedes hep podyumdaydı. Hep. Abi çok büyük bir işte ona başarı ya. Evet tabii bu, kesinlikle bu Mercedes'in zaten son 10 yılda gelen bu işte kazanma geleneklerinin bir sonucu. Ama Mercedes hızlandı diyemeyiz. Ben yani Mercedes Form 1'in en iyi, en iyi takımı falan diyebiliriz belki belki kimine göre. Ama en hızlı takımı değil. Hala Ferrari biraz sür teknik problemleri toplasa Mercedes'e 150 puan fark atar abi 5 yarışta. Atar evet. yani. O da oldu.
0: Yani Ki ben, ben mesela söylüyorum.
1: Ferrari'nin de her ne kadar muhteşem kötü yönetim birazdan konuşacağız. Kötü yönetimine rağmen Mercedes'e geçeceğini düşünmüyorum. Yani her zaman Formula 1'de daha hızlı araç kazanır bir şekilde sezon sonunda kazanır abi. Yani çok büyük aptallıklar yapmıyorsan 0608 1 saniye önde olan aç bence geçilmez yani.
0: Abi bana böyle geliyor biraz ya. Yani çünkü hakikaten şu an fark var. Bir de ab Mercedes bir noktada bu sezonu bırakacak ya. Yani ister istemez gelecek sezon aracına bakmaları lazım. Hele ki e, konsept değiştireceklerse kesin bir yerde kopacaklar. Bence şöyle bir şey var. Ferrari sezona hızlı
1: bir başlangıç yaptı diyelim. Üst üste Belçika, Zanvort, İtalya yarışlarıyla birlikte 30 olan puan farkını işte 70'e, 80'e, 100'e çıkardı. Tamam mı? Hı-hı. Mercedes de bu sezon biter.
0: <gülüyor> abi Mercedes
1: kontağı kapatır abi. Der ki üçüncü garanti. Seneye, seneye gözümüzü dikelim, Red
0: Bull'a dikelim derler. Bak Ki bak bence konsept değiştirecek Mercedes'in. Çünkü bu tasarımla... Abi kesin bak. bak şu, an,
1: yani. hani şu an 304 puan almalarına kesinlikle kanmayalım. Bu araç yavaş bak. Bu araç Alpine'le McLaren'le falan işte yarışıp onların biraz önünde yer alacak bir araç. Biraz da pilot farkıyla. Pilot hani, farkıyla şu evet, an Evet ya, Pilot yani, Bence en iyi pilot ikilisi mesela kesinlikle Mercedes'te. Hiç tartış, tartışmam kimseyle bunu. En iyi bak. Evet, bakıyorum. Yani o yüzden Mercedes biraz pilot gerekli. Biraz da işte son yıllardaki başarı geleneğiyle falan. Bence önünde. Çünkü arabaları Alpine'de McLaren'ın hızında neredeyse bak. Ama aralardaki puan farkı. Alpine'le McLaren 94 işte 99 95 puanda Mercedes 304 puanda. Hani bu kandırmasın. Eminim Toto Wolff kandırmıyordur zaten bu. Ama
0: taraftarları ve fanları çok kandırıyor bence. Kandırıyor abi Mercedes falan çok kandırıyor ya, yorumcuları. Ama gerçekten öyle değil yani durum. Yani evet şeyler ne üçüncüler mesela. Ama bu arıyorum tarafta hala çok fark var. Yani hala kafı Tutamıyorlar. Çok zor. Yani hani çok böyle Macaristan'daki gibi işte havanın ekstrem soğuk olması falan. Böyle ekstrem bir durum olursa ancak kafa tutamıyor. Ya da işte şey böyle dönüyor. hani
1: işte yarışın son 10-20 turunda bir güvenlik aracı çıkıyor da farklar ha. kapanıyor. Yoksa aralarında ortalama bir 30-40 saniye oluyor mesela bir en öndeki Mercedes pilotunun. Abi
0: Ferslapen Macaristan'da 10. başladı. Gül'ü oynaya kazandı. Yani bu mu Mercedes'in yaklaşmış herhalde? Yani. Evet. Bu sonuç yanıltmamalı yani kimseye
1: Katılıyorum abi. O yüzden o zaman Ferrari'ye geçelim. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Hocam ben da...
0: Binotto'nun akıl sağlığını kaybettiğini düşünüyorum.
1: Binotto'yu Shetsunoda'nın psikologuna göndermeyin de başka psikologa gönderin. <gülüyor> o psikologda da bir şey var. O muhtemelen %50 burslu okumuş böyle üniversitede. Gazoz kapağından %50 indirim çıkan Oğlum artık %50 indirim bile acayip bir para ya. İnanılmaz hmm. bir şey olmuş ya. Bunun üzerine ayrı bir ekonomi programı yapmalısınız. Tabii <gülüyor> evet, <abi> lazım. Şok
0: <gülüyor>
1: Ferrari'ye dönelim. 334 puanla ikinci sıradalar. Pilotları da Sainz 156. E-Lock-Lerk de 178 puanda. Bence yani şimdi yine en son bir pilotları da hızlıca belki konuşuruz ama ikili olarak yine Ebi'nin en yakın ikili bence burada.
0: Abi evet. Yakın ama abi ya vallahi bu takım gerçekten adamı bitirir yani Psikolojik şimdi mesela
1: olarak. şeyi evet. düşünüyorum
0: Leclerc'in gerek arızadan gerek
1: takım hatalarından dolayı kaybettiği bir 50-60 puan kesim vardır ki fazlası vardır çünkü yani birinciliği evet. kaybettiği oldu 2-3 kere belki 100 puan var bak belki 100 puan var öyle kaybettiği Sainz'ın da vardır bir 50-60 puan anladın mı? sayısında işte şey işte hatalı pist toptan dolayı kaybettiği podyum var aracı yandı kaybettiği ikincilik var yani bu iki ikisi de belki toplamda 150 200 puan daha fazla alabilirlerdi. Evet. Ki 150 200 puan demek Ferrari e, takımlar şampiyonluğuna modern Leclerc'i
0: de pilotlar ş- şampiyonluğunda şu anda en önde koyacak. Evet. Abi bu takımın sorunu mental. Yani bu takımın yöneticilerinde çok ciddi bir problem var. Ya yani, bu takımın yöneticileri bir şampiyonluğa inanmıyorlar, iki şampiyonluğu bir hedef olarak koymuyorlar. Yani sorun bu. Biz rekabetçi olalım yeter diyorlar. Onun için mesela Mercedes'in probleminden bence bu daha büyük bir problem. Yani çünkü ben iddia çok ediyorum. Çok problem. Bak iddia ediyorum abi Red Bull aracını Ferrari'ye ver. Ferrari aracını al. Yine abi bu senin Red Bull şampiyonu. Yani çünkü hatta belki ben iddialıyım ki Ferrari aracı bence Red Bull'dan biraz daha hızlı. Daha bir farkla şampiyon olur Abi gerçekten takımın çok ciddi sorunu var ya ve Bak bir nokta onun var ya açıklamaları tam bir felaket ve hala konuşuyor. Abi Macaristan'dan sonra diyor ki sadece diyor bir yarışta strateji hatası yaptık. Onun dışında diyor bizim bir strateji hatamız yok. Ben diyor neden bizim pit duvarımızın bu kadar konuşulduğunu anlamıyorum. Neden pit duvarında değişiklik yapalım ki? Ben değişiklik yapmak için bir sebep göremiyorum diyor. İşte sen onu göremediğin için iyi bir yönetici değilsin abi. Eğer onu görseydin zaten iyi bir yönetici olurdu. Yani daha ne kadar hata yapmak lazım birlerin ikiliyesini almak için ben bilmiyorum.
1: Ve bir de hiçbir şeyi konuştuk ya abi. Yani podcastlerde de özellikle özellikle son bir buçuk iki aydır sürekli konuştuğumuz şey. Anla hani şimdi bin vazgeçmek zorundasın bir şekilde. Çünkü oraya gerçekten işte işte yönetici vasıfları olan işte Horner gibi Wolf gibi ne bileyim işte yani Otmar Zafner bile bence yarış basında daha iyi yöneticiler. Yani ne kadar şu son günlerde problemlerde adı geçse de hani yarış yönetme konusunda iyi adamlar bunlar mı? Bunun gibi birçok adam sayabiliriz anladın mı? Ama Ferrari'de iyi bir yönetici yok. Ferrari'de çok iyi bir mühendis var. Şimdi o çok iyi mühendisten çıktığın anda e, harika bir yönetici getirsen bile bu sefer aracın yavaş olabilir. E ne yapacaksın abi?
0: Ne yapacaksın? Hocam çıksınlar hep birden rahat etsinler. Hemen nereye? <gülüyor> Abi takımın yönetilişi çok yanlış. Yani bak gerçekten ben herhalde ilk defa görüyorum ya. Bir Ferrari takımında şeylerin bu kadar kötü olması yani yönetici ekibinin bu kadar kötü olması çok acayip. Ya. Yani gerçekten çok acayip. Hiç şampiyonluk mentalitesinde değiller. Acayip vasatlar. Ve abi ya düşünsene ya bak. Sezonun en iyi aracıyla başlıyorsun. En bitmiş aracıyla başlıyorsun. Ya ve Takım patronu diyor ki bizim diye amacımız rekabetçi olmak ya şampiyon olmak değil diyor. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Abi Ferrari'de e, personel transferi çok zor rastlanan bir
1: şey. İtalyanlar ağırlıklı oldukları için o yüzden şu andaki yönetim kademesinin herhangi bir yerinde başarı geleneği olan bir adam yok. Yani şu an bakıyoruz işte Red Bull gidiyor Mercedes'ten mühendis Oluyor. alıyor. Mercedes gidiyor Red Bull'dan mühendis alıyor. Aston Martin gidiyor Red Bull'dan Mercedes'ten mühendis alıyor. Alpin gidiyor bilmem nereden mühendis aldı. Williams gidiyor işte Alpin'den mühendis aldı. Bunların hepsini gördük. Bak bu dediklerin hepsi yaşandı. Ferrari'den işte en son neydi şey Jack Wolfs muydu? Jamie Wolfs muydu neydi daha bu Mercedes'e giden adı hatırlamıyorum. Mühendis. Wolfs'tu
0: galiba. Evet
1: ismini hatırlamasam da soy ismi Wolfs'tu. Hani o Mercedes'e gittiğinden beri e, herhangi bir şey e, mühendis transferi bir teknik adam transferi teknik insan transferi gerçekleşmiyor. İçeriye de yani gerçekleşiyorsa da kendi içlerinde gerçekleştiği için bunu biz haberlerden duymuyoruz. Yani halbuki Formula 1 yani bu hani biraz bu geleneklerden İtalya olmaktan çıkıp belki de şampiyon olarak İtalya bayrağını en, en yukarı taşıyıp belki de İtalya'yı öyle temsil etmek daha mantıklıdır. İtalyanlarla bir yere gelmektense İtalyanlarla işte bir şekilde işinde başarılı yabancıları
0: bir araya getirip şampiyon olmak bence daha büyük bir İtalya reklamı. Abi çünkü Ruida'nın yerine bir tane adam bulun kardeşim ya. Allah aşkına bulun abi. Ya bak bu adamlar gerçekten strateji falan bilmiyorlar ya. Bu adamlar hak eden ben çok insan için şey söyledim. Bu adamlar geri zekalı ya içeride. Bu adamlar salağa bağlıyorlar. Bu adamlar soğukkanlı davranamıyorlar herisinde aslında. Yani adam gibi iki tane plan yapmak ya bana telsizden plan G dediğin zaman ya ulan Ferraro niye güzel taktik yapmış demiyorum abi. Bana adam gibi iki tane strateji belirleyin, onunla gidin. Lan en kötü bari kopyalayın yani yanınızdaki takımları. Onu da yapamıyorlar. Ya Macaristan'da Ferstapen lastik ısıtma turunda sert hamuru deniyor. Ve Red Bull diyor ki sert hamur bu oyun olmaz. İptal ediyorlar sert hamuru. Ya senin strateji ekibin o kadar gerizekalı ki yarış sırasında bile Sertamur sert takıp sorun yaşayanları analiz edemiyor. Gidip yarış kazanabilecek pilotuna sert hamur takıp kaybettiriyorsun ve hala utanmadan strateji konusunda bir sorun olmadığını söylüyorsun yani. Abi bu hakikaten artık gerizekalığın başka bir boyutu yani. Getir abi birini getir ya o pit duvarına gerçekten birini koyun yani hadi tamam bir notluyu değiştirmeyin tamam kaybetmek istemiyorsunuz. bari çevresindeki 2-3 kişiyi değiştirin abi bir avurası değişsin o tabii.
1: Tamamen katılıyorum abi. Maalesef tamamen katılıyorum. Yani ben form, mesela her, her takımdaki belli başlı problemlere karşı çözüm önerimiz oldu. Hani iyi kötü bir hepimizin aklından geçen belli başlı çözüm önerileri oldu. Ama ben Ferrari'de herhangi bir çözüm önerisi olduğunu düşünmüyorum. Yani Ferrari'nin e, Enzo Ferrari e, öldüğünden beri en başarılı olduğu hatta belki tek böyle sürücüleri bir başarılı olduğu dönem işte Can Totla işte Rosebrah'nın olduğu dönem. Evet. Bu ikili ee, herhangi bir şekilde İtalyan milliyetçinin dışına çıkıp uluslararası bir takım yapmıştı Ferrari. Ama şu anda Ferrari e, tamamen İtalyan kaynaklarına yöneldiği sürece olmayacak abi. Sadece İtalyan sponsor peşinde koştuğu sürece olmayacak. Sadece İtalyan mühendis aldığı sürece olmayacak. Sadece İtalyan işte sadece olduğu sürece olmayacak. İtalyan pit stop çalışanları, pit çalışanları olduğu sürece bu iş olmayacak. Hani İtalyan iyi bir pilot olsa onu da alacaklar mesela Giovinazzi. 1 2 puan alaydı acık belki de ikinci brot olacaktı buraya. Giovinazzi
0: var ya, Magnussen kadar falan performans gösterse net ikincisin.
1: Kesinlikle ikinci, Kesin, kesinlik ya. ikinci Kesin yani. Olacak. Hani o yüzden ben bu konuda çok şeyim. Hani Ferrari'nin bu İtalyan'dan kurtulması lazım ama kurtulması için güçlü bir yönetim lazım. O da yok. Ben Ferrari'nin bu sorunların çözümü olduğunu düşünmüyorum yani. Ben Ferrari'nin hani bu yıl iyi bir araç yaptı. Bu iyi araç birkaç düzeltmeyle belki seneye de hızlı bir araç olur ama ondan sonraki sene bu araç hızlı bir araç olmaz ve Ferrari tekrar 5. 6. sıraları geri döner
0: diyorum. Bu son 4 yılda olduğu gibi. Yani abi, hızlı araç olsan olur ki yani? Hızlı araç olmasın da tifosi daha az sinirlen. <gülüyor> Söyleyeyim mi yani hatta? Direkt bence bu yani. Gelelim Red Bull Racing'e bu yılın şampiyonu. <gülüyor> Ulan harbiden çok büyük takım be kardeşim gerçekten. Yani... Akul, kusursuz diyebilir miyiz ya takımın şimdi?
1: Gerçekten yani sezon başındaki o motor problemleri dışında hiç kusuruyor. Hiçbir hata yapmadılar ya. Hiç. Şu an bir gecede çözdüler ha o problemi. Evet. Bir de şey mesela bak. Geçen yıl şampiyonluk yarışında hep şunu söylüyorduk. Şimdi Hamilton'la Verstappen ben yarışırken iki takım, yani sonuçta iki takım da kaynaklarının belli bir kısmını bir sonraki seneye aktarmak zorundalar. Çünkü bir sonraki sene yeni araçlar geliyordu. Yani o yüzden e, ilk kaynağı oraya yakıtmaya başlayan geri düşecek falan diye düşünüyorduk. Ama Son yarışa kadar ikisi de hem maddi hem işte parça olarak hala yeni parçalar deneyip yeni şeylerle uğraşıp hani bir Doğru. şekilde hem sadece maddi değil uğraş işte kafa orada hani işte yeni yılların acil uğraşmadan bir yılı bitirdiler. Ve Mercedes anlaşıldı ki sezon başında Mercedes burada biraz geri düşmüş. Yani Red Bull hem geçen için Red Bull şöyle bir risk almış olabilir. Abi şampiyonluğun ucuna kadar geldik bu yıl olalım gerekirse seneye olmayalım demiş olabilir Red Bull. Çünkü bence muhtemelen öyle dediler. Ki bunu konuştuk evet sezon içerisinde. Kesin öyle dediler. Yani bu yıl olalım şu laneti bir kıralım abi. Mercedes <gülüyor> davetini. Ondan sonra seneye bakarız demiş olabilirler. Yani bir iki sene daha olamayız sonra belki Mercedes'i yakalarız demişlerdir. Ama Adrian Neuvi her, her e, konsept değişimi yılında yaptığı gibi kusursuza yakın bir aerodinami e, aracı ortaya çıkardı. Bunun üstüne bir de Honda'nın geliştirip neredeyse yine kusursuz hale getirdiği motor. İşte Red Bull'un eline geçip ki bence sezon başındaki problemler biraz o el ile de alakalı olabilir. Hani ö, yani yine kusursuz yakın bir motorla birleşince gerçekten yenilmez bir armada olur Red Bull'un. Ki diye. ben hala ben, özür dilerim yine de Ferrari ile hız olarak aynı yerde olduklarını söylesem de gerek işte o strateji o kazanan gelenek dedim ya yıllar öncüsünden kalan. Onu da koruyarak Ferrari'nin çok net öndeler abi.
0: Abi bir de Ferstofen nasıl bir pilot oldu ya Ferstofen nasıl kusursuz bir pilot oldu abi yani ya gerçekten Hamilton'la kapışması adamı inanılmaz ileri götürdü yani o kadar sakin ki yani mesela bazen Leclerke böyle atak deneyecek gibi oluyor şeyi hissediyorsun Ya yani eski Ferstofen olsa o hata dener ya ön kanadını kırar yani löpler spin attırır. Bir şey olur. Abi şu an o kadar sakin ve şey ki. O kadar doğru ki. Yani inanılmaz bir sürüş yapıyor. Çok zor diğer takımların işi. Ferslapen bu kadar iyiyken. Zaten Red Bull iyi. Hem strateji olarak hem araç olarak. Gerçekten diğer takımların işi çok zor. Bir de Red Bull'da şöyle bir artı var. Ya Mesela Ferrari aracı yaptı. Aşırı fazla geliştiremedi aracı. Yani... Çok iyi bir arka kanat güncellemesi geldi vesaire ama yani araç belli bir yerde duruyor. Abi Red Bull'da bir deha var. Yani adam her an bir güncellemeyle işleri değiştirebiliyor yani çok avantajlı konuludalar şu anda.
1: Ben bir de buna Perez tarafına bakmıştım. Şimdi ben, ben puan durumuna bakmasaydım Perez için kötü bir işte ilk yeri geçirdi derdim açıkçası. Ama puan durumuna baktığımda abi. İkinci Leclerc'le 5 puan var arasında. Leclerc 178, Perez 173. İki Mercedes pilotun da önünde. Ki Ferran ikinci pilotun da önünde zaten. Ve açık ara. Hani 20 puan önde. Açık ara değil de 20 puan. Yani bir yarış mesafesi ve daha fazla önde. 20 evet. küsur Hani Öndeki Leclerc'i de bir yarış mesafesinin altında 5 puan var. Yani Perez de bence yani geçen yıl son yarışta yaptığı savunma dışında Verstappen'e çok yardımı dokunmadığını hep eleştirmiştik mesela. Bu yıl İnanılmaz puan çalıyor bak. Leclerc'den, Sainz'den, evet. Mercedesler'den inanılmaz puan çalıyor bu adam.
0: Çok iyi puan çalıyor. Kendisi de söyledi. Son 3-4 yarış Red Bull iyice Verstappen'e göre güncelleme yapmaya başladı biraz. Perez geri düştü yani. Abi Azerbaycan'dan sonra şeyi oluşmuştu Perez acaba şampiyonluk yarışına ortak olabilir mi falan diyordu. Ki yani, zaten ondan sonra Perez'in düşüğü başlıyor. Hani orada muhtemelen Red da biraz şey yaptı yani hani. Tamam dediler Perez. Sen yapacağını yaptın abi bu sezon. Hani ama yani 173 puan çok iyi abi ikinci bölüm için. Abi özür dilerim. Yanlış hatırlamıyorsam
1: Azerbaycan sonunda 20 puandan daha az. 10 küsür puan bir fark olması az lazım. Da, az daha az. Evet. Yani Perez bir yarışla öne geçebilecek mesafedeydi ki Perez'i bir yarışta yine hatırlamadığım bir yarışta özür dilerim e, Emilia Romagna falan olabilir geriye düşürdüler abi. Dediler ki ge- şey hani Verstepen'e ve yer ver stratejiniz farklı dediler. Ve ka- kazanma ihtimali olan yarışta ikinci yaptılar bu adımı. O gün o hata olmasaydı Perez, Azerbaycan gradliği sonunda pilotlar sıralamasında birinci sıradaydı.
0: Sanırım İspanya'ydı ya. İspanya mıydı? Tam hatırlamıyorum ben abi İspanya'yı. ben de.
1: Hani bir yarışta oldu ve dediğim gibi birinci sırada olacak da Azerbaycan sonunda.
0: Ki sözleşmede direkt uzattılar zaten. Dediler, evet. Tamam, ordu, yani. Aynen öyle. Ya, tamam tamam dedi yani. Hani... Ben bir şey söyleyeyim bence var ya seneye falan da aynı senaryoyu görebiliriz yani böyle sezonun ortasına doğru bir güncelleme furcasıyla yine bir Perez'i düşürüp ama tamam diyecekler ya sen diyecekler bu sezonda işini yaptın teşekkür ediyoruz sana evet yani yani yeter şey var yani hani
1: az önce Perez çok puan çaldı dedim ya Ferrari'lerden falan evet karşıda ee, benim bir açıklaması var hani Mercedes'in hızına hızına ne diyorsunuz diye soru sormuşlar. Çok mutluyum, çok seviniyorum. Ferrari'lerden puan çalıyor. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> doğru abi. Yani Mercedes olmasa Ferrari belki de o kadar kötü hatalara ve işte problemli yarışlara rağmen belki yine birazcık arkasında olacaktı Tabii tamam, yani ama şu
0: ana arada 100 puan fark var takımlar sıralamasında. Abi şaka gibi yani. Bak gerçekten var ya. Yani son 2 yarışı çıkarsan Aa, kimse düşünmez herhalde böyle bir farkla sezonun. Evet gerçekten son iki yarışı çıkardığımızda
1: abi 40 küsür puan oluyor galiba. 40 küsür puan da gayet iki. Bu işte, takımlar arasında 40 küsür puan. Pilotlara baktığımda neredeyse yani pilotlar arasında da ile Lokler arasında net bir 45 puan fark var. Net. Yani 45 puanı koyduğunda baba evet. 230-220 evet. oluyor Lokler'te. Bir anda Verstappen'in arasında 30 puan oluyor. Bu da neredeyse bir yarışta kapanacak bir puana geliyor yani. Ama ah ben... şu an
0: mesela Max Verstappen şampiyon. Ben bir şey söyleyeyim Ben gerçekten eğer mesela Hamilton'ın emekli olacağı durumda ben Leuklerc'in yanımda olsam Mercedes'e gitmeye çalışıyorum. Yani. Abi Leuklerc, evet. şimdi şunda emin miyiz? Leuklerc
1: bu grid'in en iyi 3 bölüktan biri diyorum ben abi. Katılıyorum kesin. Ya, üçüncü tartışılır bak. Mesela ben Norris diyorum ama o tartışılır tamam mı? Hı-hı. Ama ben Verstappen'e Leuklerc'e ilk iki koyuyorum şu anki performanslarıyla. Belki Tabii. bunu işte Hamilton diyen çıkar, Russell diyen çıkar, Norris diyen çıkar onu bilemem. Ama hani Leclerc'in gerçekten şampiyonluklar kazanması istiyorsa, istiyorsa bence Ferrari dışında başka bir yerde olur. Bak, örnek veriyorum, McLaren'e bile gidebilir bak bak o kadarım ben. McLaren'in bile geleceğini ben Ferrari'den parlak görüyorum abi. Çünkü dedim ki bak şöyle bir şey var Ferrari, Vinotto ile yolları erimek zorunda kalacak bir gün. O zorun yollar ayırdıktan sonra araç da eskisi kadar hızlı olmayacak. Hem, bir, hem hem yönetim boşluğu, hem hem yavaş araçla Ferrari gerçekten dibe batacak. Bu çok yakın zamanda olacak Bak, Eminim buna ben yani.
0: Ki sen Löklerke de zaten rezalet sezonlarını başlattın. Ha,
1: Löklerke'nin belki belki de 10 tane 10 tane yarışta podyuma çıkacakken adamı yarışçı bıraktın, belki de 3-4 tane de galibiyetini bizzat yedin Ferrari'da. Evet. Ben şunu eminim ki. Ricardo sonrası yani Piastri olmazsa mesela Piastriyle anlaşamazlarsa ya da işte Norris bir yere giderse ki Norris de gidebilir sonuçta yani Norris şampiyonu şansı olan bir adam yani ben Norris'i seneye ya da iki sene sonra Verstappen'in yanında görürsek şaşırmam mesela örnek veriyorum ya da işte Hamilton'in yerine Mercedes'e görürsem be. şaşırmam ben de şaşırmam hani öyle bir durumda sadece o an kazanan takımlar şu an şu an kazanan kim Mercedes'te Red Bull. Onun dışında potansiyel olan McLaren gibi takımlarda bile daha iyi bir gelecek görüyorum ben. Çünkü McLaren gelişir abi. Hele McLaren'de Leclerc gibi adam olduğu zaman acayip uçarsın yani bak. Hayır, yine
0: iki yıl şampiyon olmasın ama üçüncü yıl orada olma şansın doğar bence. Ki bak sana şöyle bir ek yapayım. Leclerc'in Mercedes'e falan adı çıkmadı ama Red Bull'un bir ara şey yapmak istediği söyleniyor abi. Leclerc Ferrari'deyken görüşmek istediği Lökderkin kibarca reddettiği söyleniyor. Evet ben de hatırlıyorum. Yani valla ben sana bir şey söyleyeyim ya. Gerçekten tifosiler kızmasın ama abi ya bilmiyorum ya ben Ferrari'de kalacağım ama harbiden Red Bull'a gidip Perstapen'de bir kafa kafaya savaşa girmeyi göze alabilirim ya. Abi ben şunu çok ne söyleyeyim şimdi
1: e, Şumayir'in, Mihal Şumayir'in bu şey uyduruktan bilgi değil gerçek <gülüyor> Şumayir'in hani kariyerinde de bence soru işareti olan kısımlar var. Mesela işte ilk şampiyonluğundaki bu işte şey süspansiyon skandalları sonradan açığa çıkan işte hareketli süspansiyon, aktif süspansiyonu kullanılması Benetto'nun ama işte aslında yasak olması vesaire bunlar açıklandı ya. orada bir soru evet. işareti var. Ondan sonra işte Senna'nın kazası günü yaptığı açıklamalarda bir soru işareti var. Sonrasında Ferrari'ye geldiğinde 1-2 sezon haricinde yine mesela Fetel'e çok benziyor ya da Hamilton'a çok açık ara şampiyonluklar aldığı zamanlarda orada mesela soru işaretleri var benim kafamda hani o Lokler'in de henüz şampiyonluğu olmayan ve sayılı yarış kazanmış bir adam olarak onunla kıyaslamak istemiyorum ama hadi Schumacher'e bire koyayım. Bence Ferrari tarihinin en ikinci pilot olmaya çok çok yakın bir aday bak. Aday diyorum hala. ya Bundan 5 sene sonra Ferrari'ye gelmiş en yetenekli adamlardan biri olur. Net olur bak Lokler. Olur. Ki tarihte neler neler gelmiş. Yani. Alaprostlar gelmiş de Schumacher'ler gelmiş ki zamanında Schumacher'in yanında da çok iyi pilotlar gelmiş ama Schumacher yüzünden orada kalamamışlar vesaire. <gülüyor> hani... Çok, çok iyi pilotlar gelmiş abi buraya. La, Şimdi işte, lauda'yı durumlayalım. Yani Lockler bence bundan 5 sene sonra bak şunu diyeceğiz abi. Yani evet Lockler gerçekten Ferler'in en iyi şimaldan sonra en iyi pilot olmuş diyebiliriz, anladın mı? olması da. Bu böyle bir adamı harcıyorlar.
0: Bak, böyle bir adam harcıyorlar. Ona çok cevap sıkılıyor. Abi harcıyorlar. Felaket harcıyorlar ve bak, Fersen geçen sezon ki o kapışmadan sonra Fersenin ne kadar geliştiğini görüyoruz. Yani Lökderk'in böyle bir şansı olmuyor abi. Adam performans olarak olabilecekken takım yüzünden olmuyor ve... ...hani Lökderk de sürekli hayal kırıklığı yaşıyor bak... ...Ferrari yaksın kaksın dua etsin Lökderk de çok şey bir çocuk. Sakin bir çocuk yani. Evet. Adamın yani abi Monako'da yarışı net elinden aldılar. İspanya'da liderken ağır zamanlı gitti, Azerbaycan'da araç gitti... Ya kaç tane galibiyetini aldılar? Çocuk hala şey yapmıyor. Basın önünde falan sıkıntı çıkarmıyor. Ama bilmiyorum bence ya ben gerçekten Ferrari'de iyi bir yönetim değişimi olmadığı sürece çok bir şey beklemiyordum. Yani. Yok yani. Bizim kadar kafa yormuyor abi Ferrari. Evet, ben de söyleyeyim yani.
1: evet bence de kesinlikle. Yavaşla şeye geçelim Batu. Ee, i̇kinci yerden beklentilere geçelim. Ben sana birkaç soru sorayım ve cevap alayım abi. Olur. Ee, şampiyon kim olacak? Konuşmaya değer mi abi? Fersta, hadi geçiyoruz. Ee, az önce takımlar sıralamasından geriden başa doğru hep beraber gittik zaten dinleyicileri dinledi. Burada sence yeri değişmesi potansiyel takımlar hangidir abi? Hmm. Yani hangisi ikinci yarı bir atak yapabilir ya da geriye düşebilir
0: aklımda geliyor. Abi şöyle bence Aston Martin yeri oynamaz. Bence Çünkü de evet, aynı. Onlar... Şeyi de bırakacaklar ya aracı geliştirmeyi. Bence bıraktılar bile hatta belki. Çok küçük bir ekip çalışacakmış bu sezon i̇şte, aracıyla. Bıraktılar ya. yani aynen. Abi en makul şey herhalde ya. Bir Alpin Magdalen yer değişimi olabilir. Onun dışında böyle aşırı değişecek. Hani bir de şey olursa ben ne şaşırırım yani Ferrari Mercedes değişirse. Ben mesela Haas'ın da ikinci yarı daha iyi olacağını düşünmüyorum. Yani
1: Alfa Tarih biraz dişleri düzeltti en Haas çok rahat geçecektir bence. Benim de 5-4'da işte Alfa Tauri'ye inancım yok ya. Abi her ne kadar bence Alfa T'a bak. Alfa Taur'ın pilot ikilisi bence AAS'tan daha iyi. Yani Gazzli Magnusen'den daha iyi. Sonu'da da birazcık Şumaya'dan daha iyi bence. Katılıyorum. Yani o yüzden biraz bak çok bir biraz toparladıkları an hemen AAS'ı geçecekler. Hatta Alfa Romeo bile işte şey yapabilirler. Güzeliyor bana yaklaşabilirler. Evet. Ama Alfa Romeo yere en garanti takım bak. Alfa Romeo Red Bull, tamam mı? yani <gülüyor> Red Bull, evet, Red Bull. Williams, Aston Martin <gülüyor> bunlar bu dört takım. Yeri en garanti takım abi. Kesinlikle değişmeyecek. Onun dışında Ferrari Mercedes değişebilir. Bence değişmeyecek ama değişebilir. De Alvin McLaren oradaki işte pilot dengeleri çok önemli. Pilot dengelerine göre değişebilir. Alfa Romeo Haas dediğim gibi değişmez. Haas, Alfa Tauri değişir. Hani burada ben de çok oynamalar olacağını düşünmüyorum. Şampiyonun belli olduğu ama zevkli yarışları izletecek bir ikinci yarı bekliyorum kendimce.
0: İnşallah. Peki. Kadar...
1: Ha şöyle sor. Özür dilerim senin lafını böldüm. Peki, şey söyle olsun. söyle
0: sen
1: söylesin. Bak ben şey diyeceğim hani. Tamam şampiyonu belledik ama. ikinci üçüncü sence kim olur? Mesela Mercedesler daha yukarı çıkar mı? Abi Yoksa şöyle... Perez ikinci mesela. Bence Perez en büyük ikinci adayı
0: şu an. Ben de tam tersi ben Perez'in düşeceğini düşünüyorum. Yani. Ayda. Kontrat yaptı diye mi? <gülüyor> Abi, ya o şey mevzusunu Perez çok söylüyor ya. Araç acayip derecede Ferstapen'e doğru gidiyor dedi, güncellemeler Ben dedi, memnun değilim araçtan. Bence kesinlikle en az bir Mercedes pilotunun altına düşecek. İddia ediyorum buradan. Ama kalanları bilemiyorum ya. Yani. Lokter herhalde en ikinci olur da. Üçten itibaren benim kafam karışık yani. Oradan Hamilton falan bir çılgınlık yapıp üçüncü olur mu diye diye düşünmüyor değilim yani. Evet. Benim de aklımı karıştıran oldu
1: aslında Russell'la Hamilton abi. Mesela ben işte Norris'in geri kalanlar ne iyisi olacağına eminim. Çok net olacak. Nor- Nor- Norris şu an 7. Muhtemelen sezonda 7. bitirecek. şimdi hani, ee, dışında... de
0: bir sıkıntı çıkarsa zaten kesin 7. olacak
1: Norris. Tabii Alpin tabii. Ya hani, falan bir şey ya Alp'in uçsa bile ben hani orada şu an 20 puan var ya o konuda Norris arasında. Onu çok kapanabileceğini düşünmüyorum. Aynı şekilde Mercedesler'den ben de birinin ilk üçe gireceğini düşünüyorum. Ama bunun hangisi olacağı bence Mercedes'in kaderini geleceğini belirleyecek. Yani George Russell olursa Hamilton'dan seneyeki aracın da şampiyonluk ihtimali olmadığında birer kere emeklilik görebiliriz belki. Sen Leclerc'in güçlü kalacağını düşünüyor musun düşecek mi diyorsun? Ben şöyle düşünüyorum şahsen. Hani biraz müneccimlik yaparak abi Perez'i ikinci sıraya koyuyorum. Hı hı. Perez de bu arada kendi yeteneğinden değil. Ferrari'nin daha da düşeceğini, böyle şey alçalan bir grafikle daha da düşeceğini düşündüğüm için oraya koyuyorum. Russell'ı da 3'e koyuyorum ben. Hadi bakalım merak ettim valla. Heyecanlandım ya. Evet bu, ya, böyle bir soru da soralım ya. Yani şey yapalım. Efer Haberler'den ya da Padov Podcast'a soralım abi. İkinci yarı sürpriz bekleriz. Pilot takımı var mı falan Aynen. diyelim yani. Güzel evet. Oh. Baya uzun. Yani muhtemelen en uzun podcastlerimizden ya birdir ya ikinci sıradadır abi. Bir buçuk saati aşıyoruz. E, Ağza sağlık Batucuğum. Hakan
0: olmayınca ne güzel muhabbet. Allah'a var <gülüyor> ya. İnsan, <Buraya> kesin... <gülüyor> İnsan bunu düşünmeden edemiyor ya.
1: <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum. Hakan Hakan'ın moderatörlüğü olmasa bak böyle salak salak şeyler konuşuyoruz abi. <gülüyor>
0: O burada ben sizin yüzünüz gerçekten orada kurtarsanız en şöyle kaldığımız program oldu ya. Herhalde sezon değerlendirmesinin
1: şeyi bu. Evet. Mi? Bence de bak ben hani biraz bu podcast işte özellikle son iki ayda işte biraz azalttık kesiklerini, yapma sıklığını. Hani evet. biraz böyle yarış üzerinden ezberlenmiş ve bir gün önce yaşanmış olayların üzerine söylenmiş şeyler söylemek yerine böyle genel sohbetleri daha çok seviyorum problemiyle ilgili. Hani o yüzden şimdiden takipçileri söyleyeyim hani ikinci yarısında sezonun yine ara ara aksadığını görebilirsiniz podcast'ların. Hani işte ikinci yarıda kaç yarış var abi? Ee, 11-12 yarış var. Hani muhtemelen biz bir 7-8 podcast falan anca yaparız. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya işte kendine olan güvenin efsane. <gülüyor> Helal <gülüyor> i̇şte bu da böyle bir podcast tarzı. ya. Ya yani mesela
1: şimdi Abu Dhabi'den sonra podcast yapmaması gerekiyor ama mecbur yapacağız şimdi sezonda eğlendirmesi yapacağız. <gülüyor>
0: abi Hadi. şimdi bak sezonun ilk yarısında ben Miami GP'den sonra ne konuşayım abi? Evet. millet ne dinlesin yani. Hatta bak Hakikaten gerçekten zor. bu Suudi Arabistan çok
1: konuşuyoruz. Çok dile getiriyorum ama benim gerçekten yani Formula 1 ben işte yeni bir yeni araçlar, yeni heyecan falan diye başladığım bu sezonda Suudi Arabistan grand prix'i Formula 1'den çok soğuttu abi. Aldığı çok soğuttu bak. Çok rezaletti yani. Hani böyle o, o, o yaşananlar falan ki ben hani yani işte son yıllarda en sevdiğim futboldan işte kopuşum işte bu Obradovic Obradovic sonrası basketbol olan ilgimin işte yine son yıllarda bok olması bunun hepsinin temel toplumsal ve işte böyle işte yönetimsel sonuçları var. Şey işte şimdi şey nedenleri var. Hani burada da yani sanki bir işte işte, işte Türk futbolu işte şey yönetiliyormuş gibi bir yönetim gördük Suudi Arabistan'da. Bu beni çok uzaklaştırdı. Yine arada güzel yerler çıktı biraz döndüm ama ben ilk yarı için bir kayıp yarı diyebilirim. İkinci yarı çoğunluğun Avrupa'da ya da geleneksel pistlerde olacağı için daha eğlenceli ve daha güzel geçeceğini düşünüyorum abi. O yüzden ikinci yarı belki de da, Bilmiyorum ha. belki de yaparız ama ee, buradan dinleyicilerden şimdiden özür dileyeyim. Herhalde bir 7-8 podcast tekrarlıyorum yaparız.
0: <gülüyor> Helal Hedef 7-8'te 4 tane falan yapar burası. <gülüyor> Hadi abi biz
1: şey oluyor değil mi bu? Arasında 5 gün olan yarışlarda abi ikisini aynı podcast'te yapalım
0: haftaya deyip <gülüyor> Sonra öyle ha, öyle <gülüyor> diyoruz. Bir sonraki hafta birinin işi çıkıyor ya beyler. Yani işte konuşulacak bir şey yok falan dönüyorlar. Yani şimdi abi şöyle hani
1: şimdiden neredeyse Aralık'ta değil mi yarış? Tam bakayım ben tarihine. Abu da bir Kasım. 18 Kasım'mış. Özür dilerim 18-20 Kasım'da. Hani Kasım'da başka mevsimde başka hayatlar başka bir şekilde yaşıyor olacağız. Şimdi başka bir yerdeyiz. O yüzden hani şimdiden o zamanla ilgili konuşmak gerçekten giderek zorlaşıyor.
0: Abi benim yaşadığım şehir değişti.
1: Evet abi, abi yani, yani sezon düşünme. başıyla şimdi düşürsem evlendim yani anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> i̇ster istemez aksıyor biraz. İster istemez aksıyor tabii. Hani o yüzden yani bu da şey bir şekilde aynı işte, işte geçimimizi sağladığımız ve düzenli gelir elde ettiğimiz bir işte yer olmadığı için de yapma zorunluluğumuz da yok. Yani kendimizi iyi hissetmediğimiz ya da canımızın sıkıldığı ya da gerçekten yapmak istemediğimiz ya da başka önceliklerimiz mesela benim işte eşim gibi senin işte yüksek sans gibi başka önceliklerimiz olduğunda da bu işi yapamayabiliyoruz abi o yüzden hani çok fazla
0: bahane uydurdum ama bu da o bahanelerden biri <gülüyor> hocam takip etsinler beğensinler dinlesinler biz de yapalım evet. kesinlikle kesinlikle yani bana hani
1: podcast gelmeyen haftalarda iki tane mesaj geliyor DM'den abi evet. bu mesaj 22 tane olsa ben hemen yaparım <gülüyor>
0: Ama 22 <gülüyor> tane olsa gece ararsın telefonuna dersin beyler. Beyler bir şeyler tane, konuşalım. Beyler. Bir şeyler konuşalım derim yani.
1: Bakalım
0: ya. Güzel bir sohbet oldu ama ben teşekkür ediyorum. Evet, evet Batucuğum ben de
1: ben de teşekkür ederim. Dinleyicilere de yani bugüne kadar biz dinleyen e, Spotify'da 400'ün üzerinde bizi takip eden e, işte, işte, takipçimize de teşekkür ederiz. Herhalde bu haftadan itibaren YouTube'a da yüklemeye başlayacağız. Sezon ikinci yarısıyla da beraber YouTube'dan. İşte ya da işte işte YouTube müzikten sanırım bir şekilde nasıl dinliyorlar bilmiyorum ama onu podcast olarak öyle de dinleyebilirsiniz. Ee, Bunu da duyurusunu yapalım. Ee, dinleyicilere çok teşekkür ediyorum, patroncum seni öpüyorum. Görüşürüz diyorum bir dahaki podcast. Görüşürüz.